0: zu Folge 10. Und Pauls neuer Touchbar. <lacht> Touchbar könnte man auch, das ist ein neues Geschäftsmodell für eine Szene-Kneipe in Berlin. <lacht> Gerade zu Zeiten von Corona sehr äh, <lacht> <lacht> sehr gewünscht von allen.
1: War das jetzt unsere Einleitung zu Folge 10?
0: Die Touchbar, ja. <lacht>
1: <lacht> weißt du, was es alles für dämlich beschissene Namen gibt mit Bar? Also diese... Ja. Diese ähm, Strafbar und Tankbar. Äh, ja, diese. Nee. Äh, ja, ah, weiß nicht, ja. es, gibt, es gibt super viele blöde Wortwitze mit ja. Bars. Aber lass uns doch erstmal einen Schluck Kaffee ah, trinken. Dankbar.
0: Dankbar. Uhu. Hm. Ja, ja. Paul, in Schluck, diesem Sinne.
1: Schlückchen. Jetzt sitzen wir so weit auseinander, jetzt können wir nicht an anklönkeln nee. wie beim letzten Mal. Hm.
0: Steigert das eigentlich deinen Kaffeegenuss, wenn du diese Geräusche dazu machst, wenn du so?
1: Ja, ne, es hat was. Na, warum machst du Geräusche beim
0: Liebesakt? Weil ich atmen muss. Naja, ich weil muss ich auch viel atmen muss. <lacht> ich
1: muss auch intensiv atmen, wenn ich äh, den Kaffee Nein, ja du atmest ja
0: nicht <lacht> Doch, ich atme den Kaffee ein, sozusagen Nein, 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 ich glaube, das ist eine Angewohnheit, weil der Kaffee zu heiß ist, weil du den einfach zu heiß trinkst, weil du den schwarz trinkst Naja, nee, ach, keine Ahnung Wenn ich, ich doch von den schwarz trinke, trinke ich den zu heiß Lass dich doch nicht foppen Naja, aber Sonst muss ich dich verkloppen Wollen wir eine 30-minütige Reim-Session einschieben? <lacht> das halte ich für schwierig Schwierig
1: schwierig aber wie, Schwierig Sag mal was ist denn Was ist denn die letzten äh, mittlerweile schon wieder zwei Wochen, währenddessen mhm. ich mir dachte, ich habe mal kurz Halsschmerzen, kann drei Tage nicht reden und muss mich wieder rausreden. Eine Folge aufzunehmen, passiert bei dir.
0: War das ein Satz? Das war durchaus ein Satz, auf jeden Fall. Der hatte, der hatte eine Menge Unterkategorien, Unternebensätze. Ach, ja, ich, wollte mal, ich wollte mal einen Satz bauen, der einfach übelst lange geht. Also mit so 500 Nebensätzen. Oh. Die dann aber immer wieder neue Fässer aufmachen. Also ja. die inhaltlich neue neue Sachen, die dann wieder neu beschrieben werden können, die dann nochmal mal einen anderen Gedanken, um dann diese Treppe, die nach unten führt in, die, in den Keller des Satzbaus sozusagen, um das dann wieder hochzufahren und aber quasi der und dann zu gucken, okay, welchen Satz muss ich jetzt beenden? Welchen <lacht> Satz muss ich jetzt beenden? Und dann immer so, also wie so eine umgedrehte Pyramide ja. zu bauen, was aber ein Satz ist, der am Ende total Sinn ergibt.
1: Ja, die, die, die ist natürlich schwierig, die einzelnen Stufen der Nebensatzception zu komplettieren, sozusagen.
0: Ja, das muss man vorher bedenken, ne? Dass, ja. der, dass das Nebensätze sind, die dann unterbrochen werden, die dann hinten raus wieder äh, vervollständigt werden. Ja, das also ist zum Beispiel meine Mutter die Klavier die Klavier, Komma, das ich im Alt, im an und Verkauf gekauft hatte. Komma, spielte, Komma, also genau, das, darum ging es mir, glaube ich, damals, äh, den zweiten Teil des Satzes dann nur aus äh, Verben, aus beendenden, Nebensatz <lacht> Verben bestehen zu lassen. Spielte, kam, ging, forderte, einnahm. So, das klingt auch rühmt, geil. Und wenn das dann Sinn ergibt, das ist linguistische, perverse Präzision.
1: Und das bitte noch reimend, und dann bist du der Uff. heißeste Rapper. Genau. Dann
0: kann ich äh, beim, wie heißt das? Oh. Rap Battle Turnier mitmachen. Na, wenn, na, dann, dann weißt muss es aber noch einen du Flow haben. VBT. Dann brauchst du ja noch einen Flow. Ja, du musst Flow, ein Beat packen. als hätte irgendjemand bei diesen Wettbewerben Flow. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Autsch.
0: Du kriegst hier bald Nachrichten an die Hauswand gesprüht, Paul. Ja,
1: ja, ich merke das schon, ne?
0: Ja, was ist passiert? Dein Satz hat durchaus Sinn gemacht. Ich habe die Frage auch verstanden und es ist, äh, puh, ja, es ist eine Menge passiert. Und bei dir?
1: Ja, also bei mir ist auch ähm, eine Menge passiert. <lacht> äh, nee, Dinge haben sich geändert. Wollen wir erstmal über die offensichtlichen Dinge reden, damit wir das ganz schnell abgehakt
0: haben? Oh, du willst immer über Corona sprechen. Ich hab mir das, das tut mir sehr leid. Ich bin sehr uninformiert und auch du sehr desinteressiert. Sehr, ich, bin,
1: ich bin auch sehr uninformiert, aber ich empfinde es trotzdem als weird, dass ich jetzt irgendeine, dass, dass immer an einem so Banditenbusse vorbeifahren. <lacht>
0: <lacht>
1: Willkommen im Wilden Westen. Naja. Ja. Nee, das war die erste Berührung. Ähm, die ich draußen beim Spaziergehen hatte mit der neuen Regelung des ja. Maskenpflicht in Öffentlichen und beim Einkaufen herrscht, ja. dass dann so ein Bus mit ähm, gefühlt nur 60 plus äh, Leuten drinne saß und die hatten alle nicht so richtige Masken, sondern alle so Schals so, äh, äh, und Tücher hochgezogen und die sahen halt einfach aus wie fesche Banditen und dann sah das halt einfach aus wie der absolute Banditen-Outlaw-Bus. <lacht> Sweet. Das ist schon sehr cool. Nee, aber Schön. Einkaufen ist schon sehr strange. Mhm. Und die Dummheit maximiert sich. Welche? Berichte? Naja, jetzt kann man schon die die Grenzen zwischen ähm, verschwörungstheoretischen Anti-Corona, äh, dem Anti-Corona-Lager und den Leuten, äh, die es komplett abfuckt, wenn Leute jetzt... Äh, drauf scheißen auf die Regelung, das ja. verschwimmt jetzt so langsam. Ja. Also die, die ähm, Penetranz, all der Dinge, die mhm. gesagt werden, so Ufort aus und verschwimmt ineinander. Es ist sehr wuh, sehr was? Sehr unangenehm. <lacht> <lacht> so, ja. Ja,
0: ja. Ist okay. halt
1: jetzt auch ist auch ausgefallen wegen guten Wetter jetzt sowieso. Cola.
0: Was ist ausgefallen? Wegen guten Wetters Corona, Corona ausgefallen. ausgefallen. ja Aufgrund der aktuellen Situation können wir Corona leider nicht mehr äh, berücksichtigen. <lacht> so ist Wir das, müssen ja. halt mal raus.
1: Genau, genau ist jetzt halt einfach mal vorbei, bis wieder schlechtes Wetter ist. Mhm. Dann wird es wieder eingehalten.
0: Soll ja jetzt die nächsten zwei Tage äh, regnen.
1: Ja, na dann ist wieder ne, Abstand halten. Ja. Weil, richtig Brauchst du noch Kaffee?
0: Nein, 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 okay. danke.
1: Okay, musst du ja dann später Bescheid sagen,
0: komm ich kurz zu dir rübergelaufen, ja? Kannst du mir dann noch einen Kuss geben, wenn du hier bist? Hä? Aufs, aufs bei,
1: bei dir ist wohl Corona auch ausgefallen, oder was? Das ist doch schönes Wetter. Ach so. Stimmt, hatten wir ja. Heute ist noch schönes Wetter. Heute ist
0: noch schönes Wetter. Heute morgen Stand, Stand Dienstag. Genau, wie viel Uhr haben wir? 10.56 Uhr. Oh, oh, wir wollten uns eigentlich um 10 treffen. Ja, ist richtig. Stunde Verzögerung. Ja, was
1: ist in den 56 Minuten passiert?
0: Du bist erst mal 15 Minuten zu spät gekommen. Und zwar, ich habe ja geschrieben, dass ich mich verquatscht habe. ja. Und rate mal, wo ich mich verquatscht habe. Ich weiß es nicht. Du wirst es mir gleich sagen. Beim Bäcker. Lies diesen folgenden, diesen Flyer, den ich dir hinschmiss. Okay. <lacht>
1: oh, das ist ja zu gut. Heilen Sie mehr als nur Ihren Körper. Bei welchen Beschwerden kann CBD helfen? Uh. Und da sind wir wieder beim Thema. Stress und Burnout, Schlafstörung, Epilepsie, Angststörung und schizophrene Psychosen, Entzündungen, entzündungsbedingte Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Migräne, Neuropathien, Abhängigkeit von THC, Nikotin, Alkohol, Schlafmittel und Opiaten.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: komm, ah, da hast du dir das. <lacht> das ist ja geil. Du hast dich jetzt also aufklären lassen, ja? Soll ich kurz vorlesen, was ist CPD, damit wir ja. mal. Eine, eine gute Einleitung haben. Was ist CBD? Cannabidiol ist die Komponente der Hanfpflanze, welche nicht psychoaktiv wirkt. Der in der Medizin, Medizin bereits eingesetzte Pflanzenwirkstoff kann antientzündliche, antiepileptische und antischizophrene Eigenschaften entfalten. Besonders hm. in der Selbstmedikation von Mensch und Tier bietet CBD <lacht> daher eine sichere und gut verträgliche Alternative. Ich frage mich gerade, wie... Ähm,
0: betreibt ein Tier Selbstmedikation mit CBD. Es gibt, ähm, warte mal, es gibt irgendwo, ich glaube in Grönland, gibt es ein Rentier, äh, was Flechten von Steinen knabbert.
1: Hm. Die mhm. haben
0: irgendwann, weil die davon high werden, äh, können die nicht aufhören damit und knabbern so lange die Flechte von den Steinen, bis die, kein, bis die kein Zahnfleisch mehr haben und denen die Zähne ausfallen. Also die schädigen sich selbst, indem die diese Flechte knabbern yeah. und davon high werden. Das yeah. ist Selbstmedikation sozusagen.
1: Krass. Ich habe jetzt, ein, hab jetzt einen Punkt darauf gelesen, wo, wo das hilft. Ja? Und das ist ähm, Abhängigkeit von Nikotin. Das ist ja ein interessantes Thema. Ja. Zwei, zwei Themenkomplexe. Zum einen musst du unbedingt ja. erzählen, was, was ist bei diesem Gespräch rausgekommen und wie kam das zum Teufel zustande? Welches Gespräch? Na, du hast dich ja verwickeln lassen in ein Gespräch. Ich nehme an, du warst jetzt hier bei der Jan-Allee. Hast du dich im lassen? Ja, ja, ja. ja, ja. Ist, ist, das, ist das die Filiale, von der du es letztes Mal erzählt hast? Von dieser
0: Filiale sprach ich. Geil. Sehr, sehr gut. Erzähl mal, was, was wie kam das zustande? Also, ich habe mir heute früh. Ähm, Heute früh den, die letzte Folge noch mal reingezogen, ja. um irgendwie anzuknüpfen. Also um das nicht so beliebig im leeren Raum stehen zu lassen und jetzt wieder auf irgendwas anderes zu quatschen. Krass, Sondern, willst du mir gerade sagen, du hast dich vorbereitet. Ja, so ein bisschen. Alter. Während ich äh, Notationen aufschrieb von meinen Liedern, die ich lerne auf dem Piano. <lacht> mm. Ja, ich kann nämlich jetzt Klavier spielen. Ich habe ja. morgen, morgen habe ich Auftritt in ah. der, der Nikolaikirche. Und da spiele ich äh, I Came For You von äh, den Dis Disco Boys. <lacht> <lacht> Aber Bitte. nur diese, nur die zwei Takte. Bitte auf der großen Orgel. Ja. <lacht> ja, das wird, das fetzt. Äh, natürlich, also äh, meine, meine Einnahmen fließen zu 100% in meine Tasche. Ja, ich bin von nichts anderem <lacht> ausgegangen. <lacht> genau, ja, ich habe mich, äh, genau, vorbereitet. Ich habe mir diesen Podcast äh, nochmal angehört, habe mich natürlich selbst gescholten für also für die Analyse oder für so wie ich äh, so wie ich spreche so muss ich mich geschältet haben heute früh ja. wegen so Dummheit so von, von hören so ja ja, ja. ich krieg nicht, ich, oh, ich hab noch eine schöne ich habe noch eine schöne Anekdote von gestern aus der Bahn ich habe einen Typen du gerade ab telefonieren hören ja, damit wir uns das merken schreib das mal bitte Warte, auf ich
1: schreib mir auf Bahn Anekdote ja okay ja. So, wir, müssen, wir müssen professionelle Strukturen Gut,
0: bereiten. also ich habe mich vorbereitet, habe den Podcast angehört, habe mich selbst gescholten und habe dann, ähm, war ja irgendwann wir zu diesem, im, im letzten in der letzten, im letzten Drittel sind wir auf dieses CBD-Thema gekommen und ich habe das so verteufelt und habe so geschimpft und genau und dann gab Alfred aus dem Hinterkusch mir den Hinweis, das Einzige, also das ist wirklich, ich glaube mittlerweile, das hat er so nicht gesagt, ähm, der hat das ganz bescheiden formuliert. Ja, kann sein, dass das vielleicht, und pff, probier's mal aus. Äh, aber ich glaube, was er mir da gesagt hat, ist einfach der Schlüssel, äh, der Schlüssel schlechthin, der wichtigste Schlüssel am Schlüsselbund ist der Bildungsschlüssel. Aha. Weil klug sein ist das Einzige, was du machen kannst. Um dich, äh, um am Leben zu bleiben, um dich zu wehren gegen diese ganzen manipulativen Kackeinflüsse, die auf einen einprasseln, Tag für Tag. Ja. Man wird ja, also äh, dieser ganze Konsum, das ganze Konsumthema ist, ja ein ist ja eine einzige Manipulation. Und nur indem du klug bist und Dinge weißt, mehr Dinge weißt als derjenige, der dir was zu verkaufen sucht, äh, kannst du widerstehen, kannst du ähm, bewusst mit Sachen umgehen und bla bla bla. Jedenfalls wollte ich klug sein. Mhm. Klüger als zur letzten Folge, als ich so geschimpft habe über CBD und habe mir ges gesagt, bevor ich zu Paul fahre, fahre ich noch mal kurz beim CBD-Laden vorbei und gucke zumindest nach diesem Spruch, über den ich so abgehatet habe <lacht> ja. Mal. Der Spruch steht da gar nicht. Also ich habe da irgendwas, keine Ahnung, da läuft, da ist ein Fernseher. Ich habe dann wegen dem Licht im Gegenhaus, im Haus hinter mir und Schaufenster habe ich nichts gesehen in diesem Fernseher. Und plötzlich stand ein Typ an der Tür und fragte mich mit halb verglüßten Augen. <lacht> so geil. Willst du rollen? <lacht> Mega. Äh, die machen eigentlich erst um elf auf, was schon auch bezeichnend ist. Ja. Ach, äh, naja. Und es war dann, es war halb, halb zehn, machte dieser Typ mir auf. Ich möchte jetzt nicht, ich möchte den Typen nicht in Verruf bringen. Ich habe das letzte Mal schon äh, gesagt, dass, dass dieser Laden in der Janallee ist. Also kann man sozusagen jetzt nachvollziehen, von welchem Laden ich spreche. Wenn ich jetzt noch den Verkäufer irgendwie äh, beschreibe, dann kriegt man raus, welchen Typen ich meine. Und dann, Na ja, ne, ja. ich mache ja hier, ich bin ja Meinungsmacher sozusagen. Deswegen ja. versuche ich mich wirklich zurückzuhalten. Und ich habe jetzt, ich bin eine Beziehung eingegangen mit dem. Also ich habe mit ihm gesprochen, er hat mir das erklärt, er hat mir die Dinge erklärt, er hat. Ja, genau. Und das und da geht das los. Die äh, Manipulation trifft mich, indem ich mich äh, informieren möchte sozusagen. Ich weiß nicht viel über CBD, über die Wirkstoffe, über das, was er mir da verkaufen will. Mhm. Äh, und jetzt muss ich halt anfangen zu recherchieren, um nicht wieder Opfer zu sein. Also jetzt würde ich sagen, ja, das, ist, das klingt total geil. Das klingt geil, so wie, mir das, so wie der mir das erklärt hat. Dass die, du hast als Kind, hat er mir erklärt, du hast als Kind körpereigene Endokannabinoide. Endo, äh, du stellst selber als Kind Cannabinoide her, die dich glücklicher machen, die anders dich um, mit deinem Schmerz umgehen lassen. What? Echt? Und irgendwann hört das auf. Das ist wie mit Kaffee. Du hast ja auch äh, munter, wachmachende Stoffe, selbst produzierte in deinem Körper.
1: Oder hat er das einfach nur stellvertretend genommen, diesen Begriff? Oder, also. Nein, ja, den,
0: den scheint es zu geben, den Begriff. Ernsthaft? Man mhm. stellt als Kind sowas her gesagt. Okay, weird. Bitte, ich habe mich noch nicht informiert, weil ja, ja. ich direkt ja, ja. von diesem Termin zu diesem anderen, zum Podcast-Termin gefahren bin. Ja, ich ja. hatte auf dem Fahrrad keine Zeit, das noch ja, gegen zu gut. recherchieren. Alles gut, nee, das 15, ist ja dein, deine, 15 Quelle, Quellen. deine Quelle. ist der Verkäufer. So. Hm. Und der will natürlich genau. verkaufen. Genau, genau, genau. Genau. Das, das, das ist nehmen. ja, das ist ja seine äh, das ist seine Motivation. Ja, eben. Er will ja. das verkaufen. Und dann wird er sich seine Welt, in der er lebt, zumindest solange er sich dort in diesem Laden aufhält, wird er sich die Faktenlage so zurechtlegen, dass er verkaufen kann. Ja. Dass er mit gutem Gewissen verkaufen kann, dass er effektiv verkaufen kann, blablabla. Bla, bla, ja, ja. So, das heißt, es muss halt gegenrecherchiert oder recherchiert werden. <lacht> ob das halt stimmt, wenn das stimmt. Dann ist das, also das macht weder, genau, und das macht nicht abhängig, bla bla bla. Also es spricht alles für CBD. Mhm. Äh, es gibt eine Salbe für Schuppenflechte, speziell auf CBD-Basis. Ja. Es gibt für alles Mögliche, was mit Schmerzen zu tun hat, CBD-Sachen. Es gibt, mhm. da stehen so äh, Becher rum mit Cannabisknollen. Also wirklich so, wie man es vom Dealer kennt, in Alufolie, halb eingepackt. <lacht> äh, grüne, stinkende wo sofort meine, meine, meine Psychose wieder losgeht, wenn ich diesen Geruch nur rieche. bin <lacht> in den Laden reingekommen und habe sofort gedacht, boah, nein, Hilfe. <lacht> äh, aber es war mir ganz spannend. Also der Typ war, ich, er sah halt zumindest ziemlich breit aus. <lacht> aber pff, ah ja, aber auch
1: freundlich, Ich meine, der hat jetzt ja jetzt, total, absolut, anderthalb Stunden vor Ladenöffnung aufgemacht. So hat das aufgemacht
0: und hat mich dann, äh, hat mich... Also ich habe teilweise schon, also ich habe dann immer mal wieder gesagt, so ich kann das nicht glauben, so ich bin, ich komme selber aus so einer relativ konservativen Richtung, mhm. weil ich erstmal irgendwie dagegen bin und natürlich dass jetzt, ähm, ich habe dann auch nach äh, nach den Kunden gefragt, also weil auf der Internetseite steht, dass da hauptsächlich ähm, ältere Leute hingehen und äh, dann Dankeschreiben schreiben, dass es ihnen plötzlich wert besser geht und dass sie noch, dass sie Nachschub brauchen. Mhm. Ähm, ja. Kleine Anekdote dazu. Ja. Das
1: natürlich jetzt erstmal, dass sie Nachschub brauchen, das klingt natürlich mhm. gut formuliert. Ähm, tatsächlich kenne ich eine Person, ähm, die, die psychische Sachen oder psychische Probleme hat seit weit über zehn Jahren ja. und medikamentiert ist. Ja. Und der jetzt ähm, aufgrund der Stärke der Medikamentierung. Ähm, auch ein, ein Cannabidiol-Medikament, aber wirklich rezeptpflichtig ja. äh, verschrieben wurde. Und äh, wo, das, wo das auf jeden Fall besser hilft, einfach weil es eine gute Alternative ist zur Chemiekeule. Ja. Und das ist dann, also in solchen Fan ist das natürlich mega gut.
0: Ich habe dann auch an meinen Opa gedacht oder an mich gerade. Ich habe gerade, äh, meine Hand ist gerade so ein bisschen kaputt, meine ja. Rechte wegen äh, zu viel <lacht> <lacht> gesägt. Mhm. <lacht> <lacht> nee, naja, ich, ich kann nicht mehr ordentlich zugreifen. Es <lacht> wird nicht besser. Es <lacht> fängt an, kurz hinterm Ellenbogen oh, zu ziehen, vermutlich, ja. bis in den Mittelfinger. Ah ja. Und ja. ich wache nachts auf und habe wie so gicht -ähnliche, äh, Attacken, dass ich einfach aufwache und mir die komplette Hand übelst wehtut. Ew. Ähm... Tagsüber geht das dann wieder oder also es geht oder weg. So ein bisschen Durchblutung. Also wenn ich meine Hand hochhalte, dann schläft die sehr schnell ein. Mhm. Ähm, und habe dann natürlich sofort gedacht, ja okay, äh, wenn ich jetzt Schmerzpatient bin. Achso, genau, dann habe ich meinen Opa gedacht. Der hat gerade äh, Gicht überwunden, mhm. aber hat ein halbes Jahr echt massiv zu kämpfen. Ähm, und wenn ich jetzt zu meinen Großeltern fahre und so ein Öl mitbringe oder irgendein was weiß nicht, was man mit diesen Knollen da macht, das ist ja, die dürfen das nicht als ähm, Konsumzeugs verkaufen, sondern das wird als Aromablüte verkauft. Du mhm. stellst das sozusagen ins Zimmer und riechst dran, wenn es dir schlecht geht. Ja. Irgendwie so. Ähm,
1: ja, ich glaube, man darf es nicht rauchen. ne? Ich weiß es aber nicht genau. Ja. Also das Öl ist komplett legal und kann so
0: konsumiert werden. Ähm. Na, das weiß ich auch nicht. Der hat auch irgendwas mit Aroma erzählt. Also, dass dieses Echt? Öl, selbst das Öl, ist Aroma. Aromaöl. Ah, ja, okay.
1: Nee, es kann nicht konsumiert werden. <lacht> <lacht> Und ja, keine
0: Ahnung. Hey, das ist eine absolute, das, der hat auch gesagt, das ist eine absolute Grauzone. Nicht eine Krauzone, sondern es gibt diesen äh, Rechtsstreit sozusagen, mhm. ähm, der, also, wo dann die Politik mit reinspielt, wo die Pharmaindustrie mit reinspielt, weil ja, die dann natürlich den Braten riechen und natürlich, dann ja. ja, genau Also
1: da muss ich auch sagen wenn, wenn das tatsächlich gut ist und wenn es funktioniert dann äh, wird natürlich irgendeine Pharmaindustrie absoluter der Tropf der Zahn die ja. sehen schon die Dollaris irgendwie durch, ja. die, durch den Raum fliegen so ja. ist ja klar, dass die dann halt versuchen da zu intervenieren ja. Weil Leute das ja, ich meine, wenn es schon als Alternative äh, angepriesen wird, mm. na klar, da wird
0: die Lunte gerochen und das ist ja in, dann in erster Linie Konkurrenz und äh, ja. Verlust. Ja, ja, absolut, genau. Nicht nur, dass es, dass damit äh, viel Gewinn zu machen ist, sondern dass, wenn die ganzen anderen Medikamente abgesetzt werden, äh, weil es eine geile Art an Alternative gibt, ja. ist das natürlich ein Riesenloch, was da entsteht. Ja. In Erfurt wurde ein Laden, der Laden von denen komplett zerlegt irgendwie. Echt jetzt? Mhm. Hat er das erzählt oder mhm. was? Krass. Okay. Weil die nicht einverstanden waren damit. Wow. Wer auch immer. Das ist also. Oh shit. <lacht> jo, oh.
1: schade, schad, dass das kein äh, Video ist. Sonst hätte <lacht> man jetzt sehen können, wie du die Tasse in einer hektischen Bewegung auf dein Knie gescherbelt hast und dann der halbe Kaffee durch den Raum geflogen ist. <lacht> 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 äh. Ich brauche mal, brauch mal bitte Nachschub. Okay, ja, ich gieße dir natürlich gerne, gerne ein Tässchen ein. Kurz, Kurzer Kaffee äh, nach. Danke. Weil du ja, hast ja jetzt den Kaffee verschüttet, da brauchst du natürlich wieder neuen. Ich mach's dir nicht ganz so voll, ja? Danke. Da, bitte. So.
0: Können wir auch mal höher noch das dritte Tässchen, ne? Genau. Ähm, naja, und jetzt bin ich zumindest. Äh, also das, ja, jetzt möchte ich im Boden versinken, weil ich jetzt nicht mehr dagegen bin. Hä, <lacht> hey, nein, ist doch geil. Ja, weiß ich
1: nicht. Na, was heißt, du bist nicht dagegen? Du hast dich zumindest jetzt mal aufgeklärt. Du bist äh, einen Schritt zugegangen und hast halt gesagt, okay, ich ja. hole mir jetzt mal Informationen ein.
0: Ja.
1: Jetzt ist es natürlich an dir. Du kannst jetzt sagen, okay, schau mal, was ist da dran, weil in erster Linie ist der natürlich Verkäufer. So, der macht halt seinen Job und das ist anscheinend sehr gut. Denn du sitzt jetzt hier und hast eine gute Meinung davon. Man kann natürlich auch sagen, okay, das Produkt ist einfach gut. Mal angenommen, du googelst jetzt und sagst so, ja, äh, dem spricht, widerspricht nichts, was ich ja. jetzt hier im Netz finde ja. oder wie ich mich auch sonst wo belese und was für Quellen ich mir ranziehe. Ja, na dann hat er doch ganz gute Arbeit geleistet. Äh, mhm. Freundlich war er dazu auch noch. Also, Und ich meine, das ist doch immer geil. So also, Klar, ich hatte ja eh das Gefühl, dass du nicht grundlegend gegen das Produkt bist, sondern eher gegen die Marketingstrategie. Und wie das, wie das vertrendet und gehypt wird. Ich meine, Hypes versauen einem doch. Aber selbst das weiß ich ja
0: nicht mal. also äh Ja, aber das
1: kriegst du ja mit, wie was beworben wird. Also das ist ja. doch, das ist doch ich glaube, das kennt man schon von, von klein auf an, wenn irgendwas angepriesen und gehypt wird. Und das kann nur von einer einzigen Person kommen. Dann kann das schon die Lust vermiesen, sich das reinzuziehen. Warum das so ist, das ist zum Beispiel auch was, worauf ja. ich nie gekommen bin. Warum... Warum vergeht mir die Lust äh, daran, wenn jemand vor mir sitzt und mir sagt, oh, das ist übelst krass, du musst dir das reinziehen, das ist übelst ne geil. Und ich denke hm. mir dann so, oh, nee. <lacht> weißt du, also obwohl man vielleicht sich das angucken würde und sich denken würde,
0: boah, geil, der hat recht. Ja. Ähm. Na, weil deine Freiheit, das selber zu entscheiden, äh, dir weggenommen wird. Hm. Und wenn dir Freiheit weggenommen wird, dann reagierst du erstmal mit Widerstand.
1: Mhm. Meinst du, das ist der einzige Ursprung dessen? Ich weiß es nicht, aber das ja, klingt, ist pauschal, klingt, ja.
0: klingt schlüssig, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, da möchte ich, also das ist äh, Teil der, habe ich mir aufgeschrieben? Moment, Moment. Die, äh, das, die Lehre, das, ne, was was für ein Artikel steht vor Oxymoron? Äh, das? Das Oxymoron, ja. Ich glaube schon, ja. Der, ja, das. Was genau ist Oxymoron? Keine Ahnung. <lacht> Wird das überhaupt Oxymoron ausgesprochen oder Oxy, Oxy, Oxymoron?
1: Ich habe keine Ahnung, warte. Ich. Also ich so
0: Moron, Moron, Moron. Schreibt mal das. Oxy, Oxymoron. O
1: Oxymoron, genau. Warte, warte.
0: Okay. Oxymoron. Ah ja, alle, jede Silbe betonen, sehr gut, danke <lacht> Google. Oxymoron. <lacht> <lacht> Oxymoron. Ko
1: kurz, ne? Für, für Leute, die nicht äh, Atomphysiker <lacht> sind. <lacht> Oxymoron bedeutet Zusammenstellung zweier sich widersprechender Begriffe in einem Kompositum oder in einer rhetorischen Figur. Zum Beispiel...
0: Kompositum ist geil. Ja, klingt
1: wie Kompost. Oder Kompost, Zusammenfügen, lecker. Ähm, zum Beispiel bittersüß oder
0: Eile mit Weile. Eile mit Weile das ist ja richtig. Ja, dann passt lame. das gar nicht. Dann muss ich mir ein anderes Wort überlegen. Scheiße. Ach, erstmal mit klugen Wörtern um dich herumschmeißen. Ähm, wir, hatten letzte, wir hatten letztes Mal äh, so Verschwörungstheorie-Zeugs. Kennst du Vokabeln aus der Verschwörungstheorie, wenn so, ähm, das, ah, Paradoxon. Paradoxon war das. Mhm. Was genau ist Paradoxon? Paradoxon? Paradoxon. Paradoxon? Ja, genau. Paradoxon. Paradoxon? Paradoxon. Wollen, wollen Paracetamol?
1: Wollen wir, wollen wir, soll google uns
0: das sagen? Ja, unbedingt. Ich
1: <lacht> die Betonung von Google wissen? Paradoxon. Oh, yes. Was? Paradoxon. Paradoxon. Ja,
0: ja, ja. Tut mir leid. Echt? 1 zu 0. <lacht> <lacht> okay, cool. Paradoxon. Ja, ja, genau. Das war das. Äh, okay. Was ist das genau?
1: Scheinbar unsinnige falsche Behauptung beziehungsweise Aussage, die aber bei genauerer Analyse
0: auf eine höhere Wahrheit hinweist. Oh, uh, yes! Okay. Nice! Gut, dann ist es auf jeden Fall, also ich habe mir, ich habe ähm, Dinge erlebt, darüber nachgedacht und da Dinge herausgefunden und habe jetzt eine neue Theorie gegründet und zwar die das, das Lehrer-Schüler- Beziehungsparadoxon. Okay. Ja. Und da ist das Teil da, das ist Teil dieses ähm, Teil dieser Theorie ist, wenn ich zu viel ähm, in meine, zu viel emotionale Energie oder was auch immer, zu viel Energie in meine Empfehlung stecke, mhm. löst es bei dem anderen Widerstand aus, weil ich seine Freiheit, das selber zu entscheiden, wie er das bewerten möchte, einschränke. Ja. Diese, dieser 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 Mechanismus quasi, dieses ich mache zu viel, dann Widerstand des anderen, dem ich eigentlich, dem ich das eigentlich entringen möchte. Das ist, dieser Mechanismus ist Teil der Lehrer-Beziehungs-, Lehrer-Schüler-Beziehungs-, des Lehrer-Schüler-Beziehungsparadoxons. Mhm. Beziehungsparadoxons, <lacht> Lehrers-Schülers-Beziehungsparadoxons. <lacht> ja. Aber also, ganz später nochmal, aua, aua, ich habe so Schmerzen überall. Sag mal. Ich brauche Mikrodin. Oder. <lacht> Ähm, ha, warte da, mal, was ist eine Alternative zu Schmerzmitteln? Warte, oh, oh, warte
1: mal, äh, da gibt es so was Neues. Äh, was meinst du? Man also muss mal auf der Janalee gucken, da ist so ein Janalee, ja Ja, okay. e e e e, da gibt es so einen Shop. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Ding heißt, aber. Oh, was mit Green, Green. Pst, pst. Äh, ja, ist auch egal. Ja, ist egal. Jedenfalls, das siehst du dann schon. Das sieht okay. so Also die könnte da, glaube ich, helfen.
0: weißt du, was das Geilste war, <lacht> als ich da vorbeigelaufen bin. Also äh, bevor ich äh, jetzt heute da war, hätte es es nicht mehr, äh, war vor der Tür, also du hast ja, die, das ist ja eine Ladenzeile auf der Jörner dort. Äh, mhm. da ist ein Bäcker, dann kommt dieser Laden, dann kommt ein Fleischer, eine Dönerbude, ein, so ein Telefonladen und eine Bank und sowas, also alle, ne? und die haben alle, äh, zwei, drei Läden haben einen Freisitz, ist auch eine Shisha-Bar jetzt mittlerweile, ist so ein Freisitz, aber ansonsten ist einfach nur Gehweg, mhm. Gehweg mit nichts und dann ist Tür und ist Laden dahinter. Und bei dem, aber bei dem CBD-Laden war ein kleiner grüner Kunstteppich äh, vor der Tür <lacht> ausgelegt mit rechts und links solchen äh, roter Teppichbegrenzungsbändern. Also mit so einem Metallpempel, mit einem roten Band dazwischen. Übelst <lacht> geil, von ungefähr einem, einem halben Meter äh, Eingangsbereich sozusagen wurde da, äh, wurdest du eingeladen, äh, um dir CBD zu besorgen. Oh, <lacht> edel, edel, edel. Ja. Ja, ist
1: doch aber, ja, also auch, auch Marketingstrategie. Mhm. ne? Also, ist doch intelligent, ist doch cool. Äh, fällt ja auch auf dort. So, ich glaube, an dem ja. Laden wirst du wahrscheinlich nicht vorbeifahren, ohne dass es dir auffällt. Ja. Und das haben, dann haben sie doch alles richtig gemacht. Ja. Äh, wo du schon Nikotin sagst, wie sieht's denn eigentlich da? Wie sieht's denn aus? Wie, wie ist das bei dir? Rauchst wie ist das
0: du? bei mir? Ich rauche immer noch nicht. seit Ich wie rauche wieder? immer noch nicht mehr. Seit, seit wann? Wie lange ist das jetzt? ich oh, weiß nicht. Mitte Mitte März. Oder das so. Hast
1: du nicht gemerkt? Nö. Also, du bist, also würde sagen, jetzt schon über einen Monat. Ja. Schwächt es ab, deine, deine, äh, das, dein Verlangen
0: danach? Es, in Situationen ist es noch sehr stark. Also, äh, ich war im Garten zum Beispiel, hab da Bier getrunken und Lagerfeuer gemacht. Ja, klassisch. Und, äh, mit dem Kumpel gequatscht, übelst lange, und intensiv und so, und also diese, es ist so, das unterstützt die Beziehungsfestigkeit, <lacht> vermeintlich. Also ja. die Zigarette, er hat die ganze Zeit geraucht. Ah, scheiße. Äh, und ich habe, glaube ich, drei, vier Mal an dem Abend gesagt, wie gerne ich jetzt rauchen würde. Ja, ja klassische Situation halt. ne? Ganz klassisch, genau. Und ja. äh, dann ist mir aber wieder eingefallen, Gott sei Dank, was ja meine, was mein Plan eigentlich war, dass mein nächstes Projekt, was ich unbedingt machen möchte, die Abschreckungsgalerie, die Abschreckungsgalerie. Ich möchte alte Raucher, äh, also auch alte oder Menschen, die aussehen, als würden sie schon sehr lange rauchen, man sieht das ja irgendwann, äh, möchte ich interviewen und fotografieren und mir eine kleine Abschreckungsgalerie erstellen. <lacht> wow, du bist, du bist vom Raucher zum absoluten Rauchgegner. Nein, 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 nein. die Leute sollen machen, was sie wollen, sollen mir nicht auf den Sack gehen, aber ich merke, wenn ich in dem Moment, wo ich rauchen möchte, wenn ich jemanden sehe, mhm. der 60 ist, der raucht, seit er 10 ist, mhm. dann möchte ich sofort nicht mehr rauchen. Ja. Weil ich so nicht aussehen möchte. Und weil ja. ich weiß, dass das passieren wird, ja. wenn man raucht, egal wie viel man raucht, egal ob du jetzt eine Zigarette pro Woche rauchst oder so, dann wahrscheinlich in einem abgeschwächteren Maß. Aber deine Haut wird einfach scheiße, deine Zähne bleiben scheiße, dein Zahnfleisch ist scheiße, äh, deine Lunge wird sich nie erholen. Ja. Also diese ganzen, diese ganzen Verfallserscheinungen, rein optischer Natur, reichen schon aus. Okay. um mir komplett diese, dieses Verlangen einfach auszuknipsen. Ja. Das ist richtig geil. Und deswegen brauche ich eine Abschreckungsgalerie. Also du willst
1: Und, dir selbst quasi eine Abschreckungsgalerie äh, erarbeiten? Ja, ja, genau. Es geht nur um mich. Es geht nur, ah, okay. also nur für
0: private Zwecke. Ich will, okay. keinen, ich will keinen missionieren. So, Wenn okay. die Leute mich fragen, du rauchst ja gar nicht mehr, dann sage ich, ja, ich rauche nicht mehr. Äh, wie ist es? Ja, ist cool. Ah, cool. Und würdest du es mir empfehlen? Ja, sichi. Ne? Ja, ja. Das macht halt einfach keinen Sinn. na <lacht> ja, klar. Ja. Kannst du kannst dir eine Kugel ins Bein schießen, das macht mehr Sinn. <lacht> ja, ja. Wenn du ja. sterben möchtest, dann. Ja, im ja. Grunde genommen macht Rauchen halt eigentlich einfach keinen Sinn. Mhm. So. Ey, halt stell dir das mal vor, ich habe da jetzt dran gedacht, wenn plötzlich von heute auf morgen kein Mensch auf der Welt mehr rauchen würde, was dann passieren würde, das wäre so abgefahren. Auch keine, äh, also nichts mehr, nichts mehr rauchen. Einfach nichts mehr rauchen. Kein Gras, kein Crystal, kein. Keine E-Zigaretten und sowas, was dann für eine Industrie zusammenbrechen würde. Ja, ja, na klar, na
1: klar. Das wäre so geil. Ich mein, äh, ja, Konsumindustrien aller äh, Sorten sind ja, halt.
0: klar. Kannst du ja genauso sagen, wenn heute auf morgen keiner mehr Mars essen würde. Ja, naja, das wäre auch nicht so schlimm, weil es eh dreck. <lacht> Bist du ein
1: Mars-Fan? Habe ich nee, dich gerade getriggert?
0: Die, die Werbung war ganz geil mit dem Kloster, wo der Typ okay. ins Kloster kommt. Das kenne ich glaube ich gar nicht. Das war ich glaube, es war Mars, wo der dann das Papier in so einen großen Bottich wirft, wo ganz viele Mars-Papiere drin ja. sind. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was die damit sagen wollten.
1: Aber aber seitdem, ich, ich finde, seitdem Knoppers und Hanuta mit ihren Riegeln am Markt sind, da können alle einfach gehen. Es ist einfach vorbei. Die haben einfach den Markt komplett zerstört, meiner Meinung nach. Da Knoppers, geht halt nichts und? drüber. Knoppers und Hanuta, die haben ja beide Riegel. Knoppers mittlerweile in drei Sorten, du kannst einen normalen Riegel, äh, dann äh, gibt es das in kokos und in Erdnussvariante
0: variante
1: ja. und Hanuta, da gibt es halt einfach den Hanuta-Riegel und ich finde, die sind alle vier, also den Erdnuss habe ich nicht probiert, weil ich Erdnuss nicht leiden kann, aber, <lacht> <lacht> aber die anderen sind so geil. Okay. Selbst der Kokosriegel. ich meine, ich, mein, ich esse einmal im Jahr einen Bounty ja. und bin dann äh, Kokos-Overdosed ja, ja. <lacht> fürs komplette Jahr. So, das hat sich dann erledigt. Aber da hatten wir so eine Fünf-Verpackung da, weil es die einfach gerade nicht anders gab. Und äh, die Fünf-Verpackung ist leer geworden. Brauchst du noch ein neues Käppchen? Okay. Ähm, ja, und die Fünf-Verpackung ist halt einfach...
0: Äh,
1: <lacht> das irritiert mich, wenn du gerade so im Raum stehst und dich streckst und reckst ja, wie ein so alter rechst. Herr.
0: Ich äh, sitze hier sehr scheiße. Übrigens, das ist äh, nicht gut für meinen Rücken. Ich habe Rückenschmerzen. <lacht> Was nicht gerade? Ja. Ich brauche unbedingt CBD. Das war das Bedürfnis befriedigen Ja,
1: merkt das schon. Ja. Eben. Scheiße.
0: <lacht>
1: naja. Kurze Justierungsschwierigkeiten. Ah. Ja. Nee, äh, Entschuldigung. Ja, aber da hatten wir so eine Fünferpackung da und die konnte man sich ab und zu mal so reinsnacken und das Kokosverhältnis ist halt so on point, dass es einem nicht zu viel wird. <lacht> die haben das einfach die haben halt einfach mal eine ne, ne Dynastie der Kokosnussriegel zerstört. Ja. Einfach so aus dem Nichts und deswegen äh, können alle ähm, Riegelhersteller mal sich wieder auf die Schulbank setzen und mal gucken, wie sie ihre Konzepte überarbeiten können. <lacht> Weil Knoppers <lacht> und Hanuta das immer an Gang geregelt haben. Oh boy. Ja, äh, wie dem auch sei, jetzt sind wir irgendwie wüst durch tausend Themen gegangen.
0: Wo sind wir gerade hergekommen? Ähm, wie sind wir jetzt auf, auf Mars? <lacht> <lacht> äh... Ich habe auch gerade so die Sorge, dass wir irgendein Thema abgebrochen haben. Ja, aber das ist der Satz, das ist dieser lange Satz, der sich am Ende wieder äh, vervollständigen Und wird. Und wenn er sich in
1: fünf Folgen erst vervollständigt. Richtig,
0: das weiß man halt nicht. Ne, der, der spitzfindige Hörer wird,
1: wird äh, die Sätze vollenden. Richtig, richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe auch so
0: ein paar Punkte dastehen. Achso, wir waren beim Nichtrauchen, stimmt. Ja, äh, stimmt, beim das, Nichtrauchen. Ähm, Ich hatte ja... Nur noch kurz, also weil das mit zur Wirkung gehört und zu dem, ob es abklingt, wie, was du gefragt hast. Ja. Ähm, es entstanden, aufgrund des Aufhörens entstand ein Überschuss an Energie, der jetzt immer noch da ist. Der ist einfach voll geil. Der ist mega geil und ich nutze diese Energie und ähm, baller die erstmal raus, deswegen habe ich eine Sehenscheinentzündung, weil ich im Wald viel war und gesägt habe. Ich habe jetzt eine, eine eine Akku-Motorsäge hm. mal am Wald äh, Holz sammeln, habe das dann alles gehackt und äh, bla bla bla, jetzt sehr viel Feuerholz im Garten. Und ich habe so eine Waschtrommel mir gekauft auf dem Schrottplatz und es ist einfach wirklich super geil, im Garten zu sitzen. Und oh, nice. So eine Waschtrommel zu füttern mit eigens gehacktem, gehacktem Holz. Ge Ge gehacktem. Äh, nächst, nächster
1: Podcast aus, aus, der, aus der Gartenlaube?
0: Das wäre wie, übelst geil. Ja, beim, das machen. Beim Kneckerchen. Ja, ja cool. da, ihr habt ja Strom dort, ne? Ja, Ja, na dann lass das machen Schön. Geil. Das ist cool, ja okay Sweet ähm, Und diese Energie also es gibt ja dieses komplexe Gebilde aus meiner Biografie und dem ne, diesem ganzen Sermon, den wir jetzt nicht wiederholen brauchen, aber das alles führt quasi zu dem Punkt, dass ich Dinge einsehe die ich noch nie so in meinem Leben bisher gesehen habe oder eingesehen habe, die ich noch nie gemacht habe das letzte Mal habe ich viel von dieser Wut erzählt, von den Aggressionen, die aus mir rauskommen und sowas. Und das ist äh, für mich persönlich jetzt gerade der Punkt, den ich total genieße, dass ich an meine Wut rankomme, dass ich an meine, vor, an, an meine runter, unter, unterdrückten äh, Aggressionen rankomme und die rauslasse. Und ich merke, dass die, das ist quasi wie mit der Empfehlung, wenn jemand vor dir sitzt und sagt, ey, das ist übelst geil. Mhm. Äh, und ich bin quasi... Also inhaltlich mag die Empfehlung richtig sein, aber die Energie ist ein too much mhm. und bei mir ist es so, meine, die Sachen, die mich stören, also dadurch, dass ich aufgehört habe mit Rauchen und jetzt diese Energie habe, äh, habe ich den neuen Grundsatz für mich herausgefunden oder ähm, äh, essenziert, wie heißt das, destilliert, <lacht> herausdestilliert, ich akzeptiere das Leid, was mir zugefügt wird, nicht mehr. Das ist, für mich ist das ganz wichtig und ganz lebensbejahend und lebenserhaltend, lebensherstellend, äh, dass ich nicht mehr schlucke, dass ich kenne dass ich keine äh, kein Unrecht mehr schlucke, dass ich die Sachen rauslasse in dem Moment, wo sie passieren, ja. nicht eine Minute später mir alles einfällt, was ich gerne gesagt hätte, <lacht> ja. sondern dass ich das schaffe und das schaffe ich über diese Aggression. Also indem ich Ja sage zu mir selbst und zu meinen Emotionen, zu meinem äh, Unmut, den ich habe, weil mich viele Sachen ankotzen, mhm. ähm, schaffe ich es, daran zu kommen an das Inhaltliche. Krass. Das Aber Ding dann ist, dass es, dass es dann noch zu aggressiv ist. Also ich bin dann... Wenn ich daran komme, bin ich sehr aggressiv. Das heißt, ich muss da erstmal, ich muss erst aggressiv sein, um an den Inhalt ranzukommen. Dann muss ich den Inhalt rausholen und dann muss ich den Inhalt überprüfen, ob der wirklich richtig ist. Und dann kann ich mich wieder an Gelassenheit machen, dass ich dann den Inhalt quasi extrahiere und dann nicht mehr aggressiv sein muss. Mhm. Und dann kann ich, glaube ich, mich zu Alfred in den Hindu begeben und dort einfach mal eine Woche Ferien machen. Geil.
1: Oh! Ja, das ist jetzt wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, mal angenommen, du bist jetzt in Situationen, wo du sagst, so oh, das stößt mir eigentlich sauer auf. Und dann mit Aggression quasi äh, das so aus sich herauszufiltern, äh, klingt erstmal wie ein ziemlich rougher Weg, damit umzugehen, weil du ja dann deinem Gegenüber eventuell affektiv rüberkommen könntest, weißt ja. du? So und nicht wirklich bedacht. Was heißt affektiv? Na, affektiv heißt, wenn du, ähm, wenn du durch die ähm, Emotionen des Moments gesteuert bist... ohne ja. reflektiert irgendwas zu sagen, sondern halt... Ja. Na, du machst quasi eine, eine ähm, direkte Reaktion auf irgendwas... ohne das zu filtern. Also, also wenn du mir jetzt... Äh, wenn du jetzt aus Versehen äh, hier ein Glas... Äh, eine Tasse Kaffee auf meine Effektgeräte schüttest... Und ich sofort dich anbrülle, dass du ein minder oh, oh, der in your hand ja. bist, dann ist das sehr affektiv. Ja, Weil okay. im Grunde genommen weiß ich, du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Aber ich kann halt affektiv dich erstmal in Grund und Boden beleidigen. Aber ja. es ist halt, ja, es ist halt affektives, sinnloses, ja, ja, okay, ja. destruktives
0: Scheißzeug. Die Frage ist halt, äh, die, die ganz prinzipielle Frage ist, was man will vom Leben und was man erreichen will, ganz am Ende der, äh, der Reflexionsfahnenstange. Äh, ja. Äh, und womit wir wieder bei dem lehrer schüler beziehungsparadoxon äh, sind. Was will der Lehrer, was will der Schüler äh, voneinander? Was wollen wir voneinander? Was will der Mensch vom Menschen? Äh, und wenn diese Frage geklärt ist, dann kann man klären, okay äh, Willst du mich in Grund und Boden, be Boden beleidigen? Weil das ist nämlich auch die Frage, das begegnet mir jetzt auch sehr oft in letzter Zeit, dass wir ganz viel schon pauschal zu diesen schlechten, vermeintlich schlechten Energien Nein sagen und sagen, nee, das darf ich ja nicht, weil ich will ja meinem Gegenüber nicht auf die Füße treten. Also so ein, ähm, weiß ich nicht, wie, wie ich das nennen soll, ich nenne es Jammern. Wenn ich das mache, dann jammere ich, dann unterstelle ich mir selber, dass ich ein Jammerlappen bin.
1: Das klingt wie so ein Überbleibsel aus älteren Generationen gefühlt, weißt du, dass du, du, du darfst dich nicht beschweren und du darfst nicht dein, dein äh, Leid äußern, sonst bist du ein Jammerlappen, weißt du, weil das, das gehört ja für mich einfach zu einem entspannten Miteinander, wenn Leute halt äh, ungefiltert ihre, ihre Aggressionen rauslassen, dann denke ich in erster Linie, okay, die sind ganz schön unausgeglichen und dass die, ähm, und das verbreitet halt einfach negative Vibes. Und ich bin halt echt, glaube ich, also ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn dir jemand mit positiver Energie und positiven Vibes und Entspanntheit, wenn auch mal äh, Sachen passieren, die äh, vielleicht jetzt nicht so optimal sind, reagiert, dann ähm, gehst du selber viel entspannter damit um. Wenn mir aber jetzt jemand sagt, du beschissener Huan, Sohn, du hast jetzt hier die Tasse verschüttet, sag mal, komm mal auf dein Leben klar, du kriegst nichts hin dann habe ich natürlich ein unglaublich schlechtes Gefühl, weil eventuell nehme ich mir das halt zu Herzen, ja. weil ich es halt nicht so gut filtern kann, weil ich ja. nicht weiß, wie, wie derjenige das meint, weil ich nicht checke, dass der gerade nur affektiv rausgeplatzt ist, das aber eigentlich gar nicht so meint. Und dann ähm, hast du, glaube ich, einen ganz schönen Knacks in der zwischenmenschlichen Beziehung und das musst du dann erst wieder gerade bügeln und das ist halt unglaublich stressig, fordert viel Arbeit und du müsstest im Endeffekt wieder so mhm. zurückrudern, um ein cooles Miteinander zu haben. Und äh, ich denke, dass man seine Aggression auch irgendwie anders kanalisieren kann, weil eigentlich müsste man sich nicht mit Aggression darauf wehren. Man könnte sich das denken, boah, scheiße, aber man muss ja jetzt nicht sagen, du Wichser, weißt du? Ja. Das ist das Ding, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, dass man, dass man auch gerne mal emotional sein darf und das nicht verpönt sein soll. Ja. Das ist ja halt, also ich weiß, was du meinst, das gibt es. Und ich finde es auch ein bisschen zu trüber. Ich will auch mal meine Meinung sagen, auch wenn die mal jemandem nicht passt. So, ich man muss auch nicht immer jedem recht machen. Das sehe ich ja in sich genauso. Aber ich glaube, man kann das halt irgendwie äh, eine Nummer entspannter oder, oder ähm, ja, zumindest nicht destruktiv oder beleidigend machen. Also, da, ja. Ich denke, das sorgt einfach für ein entspanntes Miteinander. Ja. So, ähm. Aber ich meine, erstmal den Zugang zu sich selbst zu haben und, und zu merken, hey, irgendwie ist da ganz viel Zeug angestaut und ich habe da jetzt mal den Zugriff und kann das rauslassen, ja. das ist, glaube ich, eine unglaublich gute Sache. Ja. Äh, dann ist halt eher die Frage, wie kanalisierst du das? Kanalisierst du das im zwischenmenschlichen Gespräch einfach, weil es unten irgendwo angestaut ist? Vielleicht nicht optimal. Also könntest du jetzt halt ein paar äh, übelst miese Beats aus dem Netz ziehen? Und da ein paar Lines drauf spitten <lacht> und da so deine ganze Wut rauslassen. Also du kannst das halt kreativ kanalisieren, ne? Du kannst deine Aggression massiv raushauen. Klar, das ist natürlich was anderes, als wenn das just in dem Moment gerade in dir hochkommt und du das Gefühl hast und das Verlangen hast: geil, ich, das war immer blockiert, jetzt ist es nicht blockiert, ich kann das rein theoretisch rauslassen. Kann ich schon verstehen, dass die Verlockung da groß ist. Aber im Medialfall, und da sprechen wir wirklich vom Medialfall, lässt du es halt irgendwie, kanalisierst du es in, weiß ich nicht, in Sport, in Aktivitäten, in Musik, in äh, Texten, die du schreibst. Es gibt ja allerlei Möglichkeiten. Du kannst es hier kanalisieren in so einem Podcast. Das ja. ist ja auch, kann ja alles äh, Mittel und Zweck der Wahl sein. Weil eventuell bereut man es vielleicht sonst. Weil man, also affektive Handlungen sind meistens so, dass man sie im Nachhinein bereut, weil es vielleicht nicht mit den eigenen Idealen konform ja. geht oder
0: so. Wenn man mit Leuten vor den Kopf stößt und äh, eher Beziehungen distanziert oder also mit einer äh, zerstörerischen Kraft anreichert. Ja, ja. Ich meine, ich habe das halt früher halt
1: auch total oft gemacht. Ne? Also ich habe früher... So, wenn mir was sauer aufgestoßen ist, habe ich das sofort rausgehauen mhm. und äh, auch in your face und ohne, ohne irgendwie äh, mal darüber nachzudenken, was das da eigentlich macht beim Gegenüber. Ja. Äh, und das
0: konnte ich nie, zumindest äh, glaube ich, erinnere ich mich nicht dran. Ja. Ja, 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 genau, deswegen. Aber das ja, das macht ja das nicht rauchen. Nicht?
1: Ja, krass, was das, was das für eine herbe Auswirkungen hat oder was das erstmal so triggert in einem. Ja, ja voll gut. Also das es ist Fall. total geil. Ja, da kann ich dir nur eigentlich äh, Glückwunsch sagen, dass du. Props geben. Props, Bruder. Dass du da so weit kommst. Ähm ich muss mal kurz was einschmeißen. Eine, ähm, zwei, zwei kleine Sachen und dann habe ich Fragen an dich. Genau. Nee, alles, alles entspannt. Äh, ich habe mir ja noch Notizen gemacht. Wusstest du zum Beispiel, also ich, äh, wenn wir jetzt schon bei non-affektiven, guter Kommunikation sind und so weiter, äh, dann äh, möchte ich jetzt mir angewöhnen, nicht wirklich, äh, <lacht> zu sagen, ich gehe
0: 0-0. Kennst du das? Kannst du dir was drunter vorstellen? Ich gehe 0-0. <lacht> Es klingt nach, äh, ich trage meinen Schlüssel draußen an der Hose und schaffe mir ein Speedrad äh, zum Langsamfahren. Fahren. Weiß nicht, ich gehe 0-0. Win-win, ja. äh, Win-win-Situation. -win nee, das sagen äh, hauptsächlich vornehmere
1: Menschen und äh, auch ältere Menschen dazu, wenn sie zur Toilette gehen. Das
0: habe ich, das habe ich jetzt gelernt. Ich gehe 0-0. <lacht> Ja, weißt du, okay. woher
1: das kommt? Nein. Weil in äh, Hotelzimmern oder Hotels die äh, Toilette oft der Raum 0,0 ist. Ah. Und so hat sich das irgendwann mal etabliert, dass man... Äh, unter vornehmeren Leuten, anstatt dass man sagt, ich muss mal, oder entschuldige mich bitte, ja. oder ich muss mir mal das Näschen pudern, oder ich muss, <lacht> es drückt übelst hart, weil das Essen hier massiv geil ist. Ich muss, ich jetzt, ich muss jetzt Platz schaffen, damit ich noch mehr fressen kann von diesem All-You-Can-Eat. Ähm, deswegen sagen die dann, ich gehe 0-0. Ich gehe 0-0. Ich finde, ich gehe 0-0 klingt noch absurderer und noch äh, unschöner, als zu sagen ich muss mal. Ich muss mal. <lacht> okay, ja, das ist nur 00 als, als, als random Ding reingeschmissen. Ich, äh,
0: probier's mal, probier's als Selbstexperiment.
1: Einfach ausprobieren zu es eigentlich gehen. Ja. <lacht> okay. Äh, ja, und dann was anderes. Äh, bei mir gibt es eine, ich habe ja das letzte Mal schon mal ganz kurz erzählt, dass es so gerade anfängt. Aber jetzt seit letzter Woche. Ähm, bin ich die ersten Male und seit dieser Woche jetzt so richtig fest in äh, meinem Büro sozusagen, dem Coworking Space. Und es ist verdammt gut. Das ist so gut. Ähm, weil, also abgesehen davon, dass die Räumlichkeit halt total super ist, es ist halt echt wunderschön. Es gibt einen Raum, da sind halt quasi Tische, ähm, wo halt die Leute sitzen und werkeln. Und dann gibt es einen Nachbarraum. Wie werkeln? Also, nee, 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 nee. Arbeiten halt. Das sind, okay. Hauptsächlich arbeiten die an Computern und am Tisch und machen irgendwie Zeugs und so. Ähm, und im Nachbarraum ist halt wie so eine Art großer Konferenzraum und der wird auch als Veranstaltungsraum äh, benutzt. Ähm, und dafür übernehme ich auch äh, demnächst das Social-Media-Ding und da äh, kann ich dir mal was rumschicken. Ähm, Jedenfalls ist es auch wie so eine Art Veranstaltungsraum, es hat so einen industrie ist dementsprechend cool eingerichtet und so, es ist ein sehr, sehr großer Raum, du, kannst, du hast mehrere Möglichkeiten, wo du dich hinpacken kannst, es ist super entspannt, du hast mehrere Ecken, wo du dich auch in Couches rein chillen kannst und so, cool. hast eine geile Küche drin, wo du dir irgendwie was zu essen machen kannst, wo du dir einen geilen Kaffee machen kannst und so und die Leute sind halt äh, aktiv und, und motiviert und äh, sind halt alles übelste Macher. Und ja. du siehst es halt und es beflügelt einen übelst. Und ich habe halt Bock, früher aufzustehen, da hinzugehen. Jetzt, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, werde ich auch direkt hin und dort Müsst weiter. du dann das alles mit? Nee, nee, nur mein Laptop ah, ja. und halt einen Bildschirm. Ähm, ja, und äh, der dann aber dort fest aufgebaut ist. Ja. ja, aber das ist halt mega geil. Das ist halt so eine andere Art irgendwie. Ich habe jetzt halt sechs Jahre lang ähm, irgendwie zu Hause gearbeitet. Homeoffice ja. Home und da ist natürlich die Verlockung, irgendeinen Scheiß zu machen und sich ablenken zu lassen, 5000 Mal höher oder überhaupt, überhaupt nicht aus dem Knick zu kommen ja. und so fühlt sich das halt total gut an, irgendwie ändert sich gefühlt gerade alles dadurch, weil Krass. man so eine Routine reinkriegt ja. zum einen, zum anderen hat man irgendwie Zeiten, man geht nach Hause und macht ja. Feierabend, ne das war ja, ja eh schon ja. mal Thema. Das ist natürlich jetzt das wahnsinnige Hilfsmittel. Ich bin übelst gespannt, was ich dir beim nächsten Mal sagen kann, ob ich das auf die Reihe kriege. Gestern habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, da musste ich noch diese eine Mail beenden und abschicken.
0: Okay.
1: Und äh, saß ja, dann ja, Aber solange es nur eine Mail ist. Oder? Ja, aber dafür musste ich auch noch ein, zwei Sachen schreiben. Ja,
0: okay. ja, wie es halt so ist, das hat es
1: dann auch ein bisschen gezogen und dann war es auf einmal 22 Uhr. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich denke, das ist ein guter Schritt irgendwie, um mal so ein bisschen ähm, die freie Zeit, die man hat, an den richtigen Ort zu rücken. Äh, und nicht irgendwie zwischen die äh, vereinzelten Arbeitshäppchen zu schieben, ja. wo man irgendwie nicht wirklich was mit der freien Zeit anfangen kann, außer zu, sie zu verprokrastinieren. Ja. Und selbst das, das ist ja auch geil. Ich kann ja dort prokrastinieren, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Weil ich bin irgendwie dorthin gegangen und ich habe meinen, meinen mir selbst gesteckten Arbeitstag, ich habe coole Leute um mich herum, ähm, das motiviert so oder so und unterm Strich mache ich halt total viel, also jedes Mal ich bin jetzt äh, insgesamt fünf Tage dort gewesen und jeden Tag war ich halt vierfach produktiv, als wenn ich hier sitzen würde okay. und das ist halt mega gut also ähm, und ich habe hab halt auch ein geiles Gespräch mit, mit äh, der Truppe, mit der ich gerade an der Doku rumbastel gehabt und habe so ein bisschen die also wir optimieren gerade so ein bisschen die Art, wie wir wie wir irgendwie an Sachen arbeiten und ich habe für mich auch so, ein, weil ich auf verschiedenen Hochzeiten tanze, so, ein, so die Idee gefunden oder, oder die Erkenntnis gehabt, dass ich, dass es nicht gut ist, mehrere Sachen an einem Tag zu machen. Ne? Also ja. ich sage zum Beispiel, ich muss jetzt so Filmsachen irgendwie, äh, drei Stunden mache ich das irgendwie von 12 bis 15 Uhr und dann denke ich mir, okay, dann kann ich bis 16, 17 Uhr noch irgendwelche Nachrichten beantworten und dann mache ich von 17:30 30 bis 21 Uhr Mucke und äh, dann versinke ich nochmal eine Stunde in Social Media Scheiß danach. Und dann äh, merke ich so, das ist alles viel zu viel und alles ist halb gar. Ja. Und deswegen ist jetzt mein absolutes, also ich muss etappenmäßig arbeiten. Das ist mir voll jetzt, das glaube ich so mein, meine Erkenntnis ja. daraus, die ich unbedingt umsetzen will. Und das heißt halt, dass ich zum Beispiel wirklich sage, bei all dem, was kreativ ist, also ich will eine Liste machen. Ja. Auf der einen Seite der Liste, also sagen wir jetzt mal die linke Seite, sind die Arbeiten, wo man sagt, okay, dafür brauche ich eigentlich einen freien Kopf. Da darf ich nicht da sitzen und mir denken, ich muss später noch das und das machen. Ja. Und ich darf auch nicht schon vorher Sachen gemacht haben, weil die mich sonst irgendwie vielleicht meine kreative Energie verschleudert haben. Ja. Ähm, und auf der rechten Seite sind all die Sachen, die kann ich, da kann ich mehrere an einem Tag machen. So kleine to dos die du halt wegarbeiten kannst. Und ähm, dann gebe ich den Sachen auf der linken Seite, also die Kreativsachen, den gebe ich einen ganzen Tag. Dass ich wirklich sage, okay, ich mache heute Musik und nichts anderes. Oder okay, ich schreibe heute an, einem, äh, an Ideen und mache nichts anderes. Und diese klare Strukturierung einfach, also gefühlt strukturiert sich gerade alles übelst neu und äh, wird, wird sinnvoll auf einmal. Ich habe auf einmal, ich habe das Gefühl, mir Zeiten einteilen zu können. Das ist jetzt, ich bin ja. super euphorisch, wie du merkst. Ja, ja, sicher. Einfach ja. einfach, weil das so eine neue Situation ist. Aber es ist voll gut und natürlich ist auch, wenn man mit jemandem zusammen wohnt, natürlich auch geil wenn ich sonst immer zu Hause saß und nie ein Ende gefunden
0: habe, jetzt ja. halt mal zu jetzt gehen. Du gehst nach Hause und stellst deine Tasche ab und genau. bist dann da. Ja, ja,
1: wie so ein richtiger, ekelhafter Normi. Ja. <lacht> Norman. Ist, das ist völlig abgefahren. Und ich habe mir dann so, auch weil ich da gerade mit einem anderen Kumpel darüber rede, habe ich mich so gefragt, und das ist auch eine Frage, die ich mal an dich stellen würde, Hast du, ähm, hast du, wenn du... Ich meine, du gehst ja arbeiten, da hast du sowieso eine Routine, aber hast du sonst so eine Morgenroutine, die dich überhaupt erstmal an den Punkt bringt, wo du Motivation kriegst, irgendwas anzugehen? Stehst du auf, hast du sofort Motivation zu arbeiten, Dinge anzupacken? Also gibt es ja irgendwie eine Routine, die für dich irgendwie so ein Schlüssel ist? Oder die für dich am besten funktioniert? Früher, ja. in meinem
0: anderen Leben, Ja. Äh, konnte ich Nichts beginnen, bevor ich nicht im Treppenhaus gesessen habe mit Kaffee und Zigarette. <lacht> und meinem Handy. Oh, das ist schön. Ich will auch noch. Kaffee haben, haben. Hast du noch Kaffee?
1: Nee, das war der letzte.
0: Kein Kaffee mehr
1: da. Nee, das war der letzte. Komm, ich gebe dir. Ich, oh. ich schütte ich schüt dir noch was von meinem danke. Bein.
0: Recht, danke.
1: Ja. So, da war, war er nochmal kurz hier drüben am Mikro. Wir sind heute sehr undiszipliniert, was unsere Mikrofondisziplin ja. angeht. Ähm, ja.
0: Ähm, äh, du hast gerade. das von Thema Begleiterscheinung, also deine Strukturierung, äh, ist das eine Begleiterscheinung oder die, die Motivation oder das, wie nennt man das? Ist dein Bestreben, dich zu strukturieren, ist das eine Begleiterscheinung oder ist das ein aktives, was du dir, was du geplant hast, was du jetzt umsetzen möchtest oder entsteht das einfach, weil es Sinn macht? Du hast ja gerade schon gesagt, es macht Sinn. Ähm, ja, es
1: ist es ist ähm, aus der Not heraus, also es ist auf, auf der einen Seite ist eine Begleiterscheinung, weil sich Sachen in meinem Leben tun und entwickeln und ich Projekte habe. Ähm, also ich habe, glaube ich, jetzt so viel ernstzunehmende und geile Projekte wie noch nie. Ja, okay. Also auch Projekte, die von mir einfach, äh, jetzt mal blöd runtergebrochen, Leistungen abverlangen. Einfach, weil ich die selbst bringen möchte?
0: Viele Punkte auf dem 100-Punkte-Plan sozusagen.
1: Äh, da müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich habe das seit drei Folgen auf meinem Zettel stehen, dass du mir erklärst, was dieser 100-Punkte-Plan ist. Okay. Das kann nie erklären. <lacht> ja, jedenfalls äh, ist das... Ähm, genau, Das ist und diese, diese Projekte erfordern halt einfach eine Struktur, weil du sonst brennst du aus, weil du dir alles zur gleichen Zeit irgendwie vornimmst. Ja. Das ist ja auch dieses To-Do-Listen-Schreiben ist für mich auch ein absolutes Schlüsselding irgendwann mal gewesen, damit ja. anzufangen. Ja. Weil das so gut tut. Das ist halt ein Belohnungssystem, das funktioniert aber nicht für alle.
0: Ja, Bei mir also, ja, du also. hast ist Überblick. Ja, das ein
1: Überblick, du streichst Sachen ab, am Ende zu knüllst du den Zettel, wirfst ihn weg. Ja. So, das ist halt <lacht> unglaublich massiv belohnt. Das ist halt so ja, unnormal belohnt. Ja. <lacht> äh, genau, und das ist zum einen diese Sache und dann, wie gesagt, jetzt die, die Anzahl der Projekte fordert einfach, dass ich irgendwie eine Struktur reinkriege oder irgendwie äh, effektiver mit meiner Zeit umgehe, die ja. einfach nicht so hart verplempe. Und dann ist auch dieses, dass ich gemerkt habe, dass ich meine freie Zeit, die ich habe, äh, wegschmeiße. Ja. So, so weißt du, von, von einem 13-Stunden-Arbeitstag sind so vier, fünf Stunden reingemogelt, die <lacht> irgendwie so verplempert werden. Ja. Und was wäre denn, wenn ich jetzt nur anderthalb Stunden effektiv Pause mache ja. und die restlichen acht Stunden arbeite? Ja. Und danach habe ich dreieinhalb Stunden, die ich so richtig freigestalten kann, wo ich wirklich was Geiles machen kann. See. Und das äh, ist bei mir halt nie der Fall gewesen, weil ich halt immer auf mich allein Gestellt, gewohnt habe und es mir halt scheißegal war. Mir war es halt völlig ja. wurscht, ob ich bis drei Uhr nachts sitze ja. und um zehn Uhr mit irgendwas angefangen habe mittags ja. oder früh. Und das ist halt so. Und, und dann hat auch was. Also es ist hat auch was. Aber ich hatte jetzt diesen Lifestyle irgendwie sechs Jahre und merke so, mhm. mir gibt es nichts. Und vor allen Dingen weiß ich auch, dass ich mit diesem Lebensstil nicht das bewältigt kriege, was ich mir vornehme, weil ich halt auf ja. fünf, sechs Hochzeiten tanze und das alles übelst ambitionierte, zeitfressende, riesen Mammutprojekte sind ja. und äh, genau deswegen auch dieses, ich möchte an einem Tag mich voll auf eine Sache konzentrieren, ja. weil auch dieses Splitten, da merke ich schon so, wenn ich, das funktioniert vielleicht bei der ersten Hälfte, wenn ich es schaffe, auszublenden, was ich später machen muss, weil mich das auch immer erdrückt, ja und meine Kreativität hemmt. Ähm, und wenn ich das schaffe, dann arbeite ich vielleicht den, den, die erste Hälfte geil ab und dann komme ich aber in das andere Thema, was noch zu tun ist und merke, so, dass gar nicht so die 100% da sind. Hm. Und das ist halt scheiße. Und wenn ich aber in der einen Sache drinne bin und weiß, okay, heute steht nichts anderes an, als diese eine Sache zu machen, dann kann ich halt dann kann ich halt diese 100% so abrufen, hm. dass ich mich in den Tunnel versetze. Ja. Und am Ende komme ich aus dem Tunnel raus und gönnen wir einen geilen Abend. Ja. So ist halt ja, geil. sehr, sehr gut und belohnt. Ich, also, das ist jetzt noch viel Plan, noch viel im Entstehen. Aber das ist für mich auch aktuell der einzige Weg, der Sinn macht, hm. geil voranzukommen. Und hm. darauf habe ich halt gerade ultra Bock. So an allen Fronten alles einfach auf die
0: Reihe zu kriegen. Und es passiert auch viel. Und, ja. Dann sind wir, wir sind irgendwie auf einem, einem ähnlichen Punkt gerade. <lacht> merkwürdig. Also das ist krass. Äh, das Corona, ich sag ja, das liegt am um Corona.
1: <lacht> naja, na klar hat das auch, äh, glaube ich, auf viele Leute einen Einfluss. Ich glaube, viele Leute haben auch mal irgendwie jetzt ne, äh, die sind halt aus dem Hamsterrad rausgetreten worden, ja. in dem sie drinne hingen und ja. haben jetzt zwangsweise mal irgendwie einen, einen anderen Blickwinkel auf das, was sie da eigentlich machen. Und das ist natürlich immer eine geile Aufforderung mit Handschlag, irgendwie was zu ändern oder irgendwie neue Dinge anzugehen oder so. Ja. Uh, das hat super gut. Mhm. Ähm, aber nochmal zu der, zu der Routine. Du wolltest. Genau. Wie ist das
0: eigentlich bei dir? Handyspiele. Ich habe mich jetzt gerade äh, erinnert, dass ich. Deswegen bin ich auf diese äh, positiven Begleiterscheinungen von Veränderungen gekommen, weil seit ich nicht mehr rauche und nicht mehr im Treppenhaus sitze oder bei der Arbeit unten im Hof sitze und rauche, mhm. spiele ich nicht mehr mit meinem Handy. <lacht> Null Prozent. Von heute auf morgen. Also ich habe mir immer wieder irgendwelchen Scheiß runtergeladen. Also so von mega dummen Puzzlespielen, wo du so Steine wegballern musst, <lacht> hin zu aufbau shit wo du 17 Stunden auf dein Haus warten musst, bis es fertig ist. <lacht> äh, und du dann dein, also den Wecker stellst auf in 17 Stunden, dass du den Punkt nicht verpasst, wo du das nächste Haus bauen kannst. Oh no. und nur so ein Pfeffer. Und dann halt irgendwelche Wortspiele, so kompetitiven Quatsch und sowas. Es ist einfach weg. Ja, das ist gut. Und ich habe das nicht bewusst entschieden. Ich habe nicht gesagt, okay, jetzt rauche ich nicht mehr, dann kann ich jetzt auch die Handyspiele weglassen, äh, sondern nur, weil ich nicht mehr da sitze und rauche und mir langweilig ist, in dem Moment, wo ich rauche, mhm. also ich brauche es nicht. Ich vermisse es nicht, ich brauche es nicht. Es ist einfach weg. So, als wäre es nie da gewesen. Und es Ich frage mich, was, was habe ich da vorher gemacht? Was habe ich... Was? Warum? Warum war ich so... Erpicht darauf, diese Handyspiele zu spielen. Und ich war, das war Teil der Morgen, der Morgenroutine. Ich bin aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht, habe mir eine Zigarette gedreht, bin runter ins Treppenhaus gegangen, habe dort eine 10 Minuten, eine Viertelstunde gesessen, habe mit dem Handy gespielt, eine geraucht und meinen Kaffee getrunken. Und ja. danach war ich, danach habe ich gestunken, war <lacht> in der Regel noch müder als vorher, <lacht> weil ich natürlich mir Nervengift eingeflößt habe und ähm, so, also der Körper, der. Diese, dieser Nikotinflash, wenn ja. dich das so übelst umhaut, das hast du ja quasi, oder hatte ich dann immer morgens, weil ich in den acht Schlafstunden nicht geraucht habe, es ja. war eine lange Pause, ja. und dann kommt der Nikotinflash, der ihn erstmal so ein bisschen breit macht. so und mhm. Dann der Kaffee dazu, der das irgendwie wieder versucht, dem, dem entgegenzuwirken, also es war auch so paradox in der, in der, in der Wirkweise quasi, die Zigarette, die dich, die dich irgendwie downt, ja. die, die, der Kaffee, der, dich, der so ein kleiner Upper ist, und dann das Handyspiel, was dich im Tunnel hält, im Konsumtunnel. So, und das ist äh, mein Start in den Tag gewesen.
1: Ja, gängige Praxis für ganz viele Menschen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt stehe ich auf, heute früh hat mich eine Wespe motiviert aufzustehen, die der Meinung war, sich mein Bett angucken zu müssen. <lacht> wo auf der Suche nach Blüten. Oh, <lacht> <lacht> weil du so eine schöne Blüte bist. Und weil ich so eine schöne Blüte am Hintern habe. <lacht> nee. <lacht> äh, aber ich stehe jetzt halt auf ich stehe jetzt auf und mache mir ich mache mir trotzdem noch einen Kaffee ja äh, das ist auch das nächste dann irgendwann pff, was pff, ne, weiß nicht ist halt ja genau Bäh, noch nicht.
1: ist einfach ich finde es einfach zu lecker. Kaffee ist für mich jetzt halt so ein Genussding. Wie gesagt, bevor ich koffeinierten Kaffee getrunken habe, habe ich entkoffeinierten Kaffee getrunken <lacht> wegen des Geschmacks, <lacht> weil der tatsächlich sehr nahe ist, zumindest wenn du eh räudigen Filterkaffee von, ja. wie sie nicht, was Markus trinkst. Kaffee. <lacht> so, ja, so.
0: ja, naja, äh, kann man sich nochmal drüber unterhalten. Aber auf jeden Fall war das meine Morgenroutine. Und jetzt habe ich quasi irgendwie keine Morgenroutine. Ich, ich stehe jetzt auf äh, und mache halt irgendwas. Jetzt Heute früh habe ich dann äh, Noten aufgeschrieben. Okay. Also, das, was, worauf ich so Bock habe. Aber du bist motiviert quasi. Du stehst auf und bist motiviert. Du
1: hast nicht so einen Hänger, dass du denkst, boah, ich habe eigentlich. Nee, manchmal habe ich Bock.
0: auch einen Hänger. Manchmal bleibe ich auch depressiv liegen und habe keine Lust aufzustehen, weil die Welt mich so abfuckt, weil der Mensch mich so abfuckt. Ja, okay. Und ich weiß, dass irgendwas auf mich zukommt, äh, pff, was sinnlos ist.
1: Wie motivierst du dich dann? Durch Druck? Durch, äh, dadurch, dass du es machen musst? Oder indem du dir eine Belohnung gibst oder sowas? Weiß ich nicht. So, wie ich nämlich immer reagiert, wenn ich auf irgendwas keinen Bock hatte, ne, dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe mir halt das massiv geilste Frühstück gegönnt. Dann okay. habe ich mir halt äh, irgendwie eine Kanne Kaffee gemacht und irgendwie zwei Brötchen und noch irgendein süßes Gebäck. Und dann äh, ziehe ich mir halt erstmal irgendwie drei, vier Videos rein ja. und gönne mir halt erstmal eine Stunde oder so oder okay. anderthalb Stunden. bevor das, ja, hm. das, das, war meine, das war nämlich meine alte Routine. Ich bin ja. aufgestanden. Und habe mir erstmal so ein kleines Schlaraffenland hin gezaubert und habe mir dazu erstmal irgendwie eine Stunde irgendwelche völlig bescheuerten YouTube-Videos reingezogen, ja. Ähm, ja. weil ich mir dachte, okay, das ist die Freiheit, die ich habe ja. als Selbstständiger. Ich kann mir halt erstmal gönnen am Morgen. <lacht> ja, gönn dir, Brudi. Aber dann irgendwie einen Arsch hochzukriegen, ist natürlich manchmal ziemlich schwierig. Ähm, hm. Und ich. Das ist aber so ein Trugschluss, weil jetzt hat sich mein Gönnen halt einfach verschoben. Jetzt gehe ich halt dahin und empfinde das ja, schon mal als geil. Als Gönnung. Ja, naja, einfach einfach, weil ich weil ich so dieses also machen wir uns mal nichts vor in, in einem scheiß industrie Loft, naja, es ist das nicht wirklich ein Loft, aber in so einem Büroraum zu sein mit Leuten, die irgendwie cool arbeiten und so, das ist ja auch irgendwie ein Privileg. Und deswegen gönne ich mir da ja eigentlich schon in der Situation. Klar, ich zahle dann natürlich auch Kohle dafür, ist klar. Aber trotzdem ist es ein Privileg. Ich habe Glück gehabt, dass ich den Platz bekommen habe. ist auch völlig zufällig passiert. Ja. Richtig, richtig bescheuert. ne Ich bin dort lang gelaufen äh, so, äh, und habe dort in der Nähe nach einem anderen Coworking Space, weil ich da so eine Anzeige gesehen habe, mhm. äh, gesucht. Und dann kam dann so ein äh, Typ auf mich zu und hat so gesagt, hey Paul, ich so, hä? Und er meint so, kennst du mich noch? <lacht> Und ich so, äh, warte, 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 äh. so, und ja. dann hat es irgendwann mal einen Klick gemacht, da war das mal jemand, der äh, bei unserer Band als Schlagzeuger vorgespielt hatte, was? Uh, wir haben den nicht genommen, <lacht> <lacht> und ja. äh, er fragt so, ah cool, was machst du hier, und ich meinte so, ja, ich gehe jetzt hier mal zu so einem Coworking-Space, schauen wir das mal an, weil ich gerade einen Raum suche, und dann, äh, er ist halt freiberuflicher Fotograf, und er meint so, wirklich jetzt? Das ist ja krass, wir suchen gerade jemanden. Okay. <lacht> so, ein, so ein random Zufall. Und ja. ich gehe da rein und denke mir einfach nur, wow, okay, das ist ja mega geil hier. Ja. Äh, und sofort super sympathische Leute, die sind halt alle so flapsig und äh, irgendwie haben einen haben coolen Humor, sind halt rotzige Leute und äh, haben aber alle irgendwie so ihren Kram, ihren Weg und, und verfolgen den Straight. Und äh, die Atmosphäre ist halt einfach cool mhm. und ja, was für ein scheiß Zufall. Was ist denn das? Ja, Shit. Ja, mega geil. Ähm, was wollte ich gerade davor sagen, was bevor ich, ich diese Anekdote erzählt habe?
0: Äh, morgenroutine Routine belohnen. Ach so, äh,
1: genau. Und dann <lacht> verschiebt sich die Belohnung halt irgendwann mal auf Mittags. So, weil das gönne ich mir dann tatsächlich mittags. Wenn ich keinen Bock, also wenn es weiter jetzt zum Beispiel draußen scheiße ist, dann gammel ich halt dort rum, weil du dort halt geil gammeln kannst auch. Ja. Äh, und zieh mir halt dort irgendwelche Videos rein oder so. Ähm, und es geht voll klar, weil du machst das auch nicht lange. Also du wirst dort halt nicht eine Stunde rumgammeln, ja. weil du siehst, dass um dich herum Dinge passieren. Und du hast ja auch Bock auf das, was du da außerhalb der Pause machst. Ja, ja, eben, genau, genau. Und das ist eher so ein man zwingt sich halt, Pause zu machen. und ja. Tatsächlich habe ich es jetzt auch eher die letzten Tage so gemacht, dass ich einfach rausgegangen bin und irgendwas gegessen habe oder so, weil auch gerade gutes Wetter und Corona ist eher ausgefallen, von daher, yay, yay, Brody. Jetzt der Plan. Ja, ähm, naja, völlig, aber so dieses Belohnungssystem, ist glaube ich was, wovon ich immer sehr zähre. ist halt sehr sehr Erziehungssache, glaube ich auch, ich hm. weiß es nicht, Manche Leute gehen halt gar, also kriegen ihren Schweinehund überhaupt nicht durchs Belohnungssystem hoch, weil sie sich ja quasi, vor allen Dingen, wenn sie selbstständig organisiert sind, die könnten sich ihren kompletten Tag belohnen und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, wann du dich belohnst. Belohnst ja. dich halt einfach. Ja. Naja, so. ja, klar, ja. Äh, ja,
0: ja. Ich habe noch, äh, noch ein interessantes äh, Ding, was jetzt äh, gut reinpasst wegen. Ähm sich zu motivieren Dinge zu tun ist manchmal äh, helfen Umformulierungen äh, und zwar habe ich jetzt beim Nichtrauchen und oder generell das Thema der der Alltagslebenslügen sozusagen äh, aufgemacht diesen Topf äh, was sind alles so Ersatzbedürfnisbefriedigungen äh, Rauchen zum Beispiel war stellvertretend oder war eine Bedürfnis vermeintliche Bedürfnisbefriedigung für meine für mein Pausenempfinden Mhm. Ähm, und bla bla, bla gibt es eine ganze Menge ähm, und hallo jetzt ist es weg <lacht> ach so genau die um Umformulierung äh, wenn ich jetzt nicht mehr rauche ist dieses Bedürfnis nicht mehr befriedigt und Schlussfolgernd entsteht der Gedanke dass ich verzichte aber ja. aus einer anderen Perspektive ist derselbe Sachverhalt anders formuliert. Und zwar, ich beherrsche meine Sucht oder ich beherrsche mein Bedürfnis. Also äh, hat das nichts mehr mit Verzicht zu tun. Es ist kein, keine defizitäre Orientierung oder Sichtweise, sondern es ist eine stärkende, ressourcenorientierte äh, Betrachtungsweise, die aber genau denselben Scheiß bezeichnet. Also ich rauche nicht mehr, kann ein Verzicht sein, kann aber auch eine Selbstbeherrschung sein. Und indem ich mein Bedürfnis beherrsche, indem ich mich selbst beherrsche, wobei mir dieser Begriff halt äh, zuwider ist, indem wir etwas beherrschen, mhm. äh, ist wie Meistern. Äh, da hat meine Freundin dann gesagt, warte mal, Herr und Meister, ist das nicht das gleiche, aber Meistern ist irgendwie ein bisschen... Ja, nimm doch kontrollieren. Kontrollieren ist genau dasselbe Scheiß, ich will naja. nichts kontrollieren. So, das ist... Die, die Energien sind... Weg da. wählen. Wie bitte? Weg wählen. Weg wählen.
1: Naja, du wählst den Weg. Oder den also ja. du richtest dich in die richtige Richtung, für dich richtige Richtung.
0: Ja, irgendwie so. Ja. Aber es ist ganz und gar erstaunlich, dass das, dass das funktioniert, wenn, man das, wenn ich das im Kopf rumdrehe bei mir, dass ich nicht mehr verzichte, jetzt auch beim Zucker zum Beispiel. Wenn ich müsste jetzt ganz hart auf Zucker verzichten, aber ich könnte auch mein Bedürfnis nach Zucker beherrschen oder hinterfragen, wie viel Sinn das macht und äh, Ob es nicht klüger wäre, die, die das Verlangen zu,
1: mm. ja, zu kontrollieren,
0: zu meistern, zu beherrschen, was auch immer man da sagen möchte. Ich aber, das? Ja, übelst.
1: Echt? Ich muss, also ich stelle mir das gerade so vor und denke mir so. Ja, ist aber halt geil. <lacht> weißt du, also da bin ich. Also, weißt du, das ist, glaube ich, noch nicht stark genug, als dass ich es beherrschen müsste als dass mir das so eine Genugtuung verschafft, dass es für mich eine Entscheidungs Entscheidungsgrund ist. Aber das ist jetzt nur für mich persönlich. Ja, ja, ne? So, Wenn ja, ja. dir das hilft, das ist ja ultra geil. Aber ne, wenn ich jetzt halt irgendwie den geilen Knorrosriegel da sehe, der den kompletten Markt zerstört hat, dann denke ich mir halt, oh, yes. Eigentlich müsste ich auf Zucker verzichten. Ich könnte da jetzt darauf, anstatt zu verzichten, könnte ich das beherrschen und damit gewinnen. Aber dann denke ich mir, ja, so ein Knopperstriegel reinzusnacken ist halt maximaler Gewinn. Ja. <lacht> ja, naja. Ich meine, ich mein, das kommt immer drauf an, was du sonst so machst, wenn du jetzt äh, Diabetes hast und das jetzt quasi dein, dein Hauptpunkt ist, den du attackierst, okay, dann ist das vielleicht wirklich ein viel, viel krasserer Gewinn als jetzt, wenn ich grundlegend denke, nicht wirklich ein Problem damit zu haben, dann ja. ist es für mich nicht so ein großer Gewinn. Ja. Ähm, vielleicht habe ich dann lieber andere Sachen, die ich angehe und eins, zwei Laster. Mhm. Kann man schon haben, denke ich. Das ist im Rahmen. Ja, ich weiß. <lacht> 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 ja, da, da zweifelst du, ne? Aber weil du gerade halt so ein bisschen auf dem Trip bist, ist ja auch voll gut. Also, das ist mega gut. Aber ich glaube, wir werden immer Laster haben und das ist auch in Ordnung. Solange man das alles in Maßen hält und nicht außer Kontrolle geraten lässt.
0: Ja, aber das schafft keiner. Ja, ja, eben. Zeig mir einen, der seine Laster im Griff hat.
1: Ja, ja, nö, ist der okay.
0: irgendwie äh, das richtige Maß findet oder ja. nicht doch hier und da Alfred. mal über die Stränge schlägt. Ja, genau.
1: ja, das ist Al Alfred's äh,
0: Optimalleben, was. Na, das ist weird. vielleicht ein bisschen äh, der eine mag Idealismus nennen, der andere Utopie, äh, aber ich glaube, dass das möglich ist, wenn wir irgendwo anfangen. Also zumindest, also der Weg ist das Ziel. Nicht? Nee? Ich habe ein schönes. Äh, jetzt sind wir gerade da kurz. Sorry, du guckst die ganze Zeit auf deinen Zettel. Äh, ja, weil ich, weil ich von dir noch eine Bahnen Anekdote hören muss. Ja, stimmt. Ich habe aber ganz kurz hier, äh, muss ich Seneca einwerfen. Äh, Seneca, oh, tja, halbwissen, äh, wann hat er gelebt? Im Jahre 65 nach Christus, schicke Kaiser Nero im Boden. Ja, irgendwann um Christi herum. <lacht> äh, um den Drumherum. Seneca. Ein Typ wurde zum Tode verurteilt und hat dann, während er in so einer Wanne stand, man kennt's, äh, da steht er in der Wanne und ist zum Tode verurteilt und kurz bevor die Soldaten von Nero da bei ihm einmarschieren und ihn irgendwie töten, oder? Ach nee, <lacht> halbwissend am Start. El Aneus Seneca, der seinen Tod nach dem Vorbild des Sokrates bewusst gestaltete, aber viel qualvoller umkommen musste, hatte sich sein Leben lang fast sehnsüchtig auf das Sterben vorbereitet. Bla, 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 so, bla, Seneca. Äh, und der hat seinem Lucillus äh, Sachen diktiert, bevor er gestorben ist. Oder... Mhm. Äh, Briefing geschrieben oder so. Ja, das, ist <lacht> <ganz geil. lacht> ja. das ist so geil, wie ähm, du dich da gerade versuchst, lang zu hangeln. Und ja. so, so wüst
1: durchblätterst.
0: Vier vor Christus wurde der geboren und ist dann 65 nach Christus schon auch wieder äh, erzwungener Selbstmord wegen angeblicher Fuck. Mitwisserschaft an der Pisonischen Verschwörung. Pisonische Verschwörung, Hashtag Alter. So, hey, das hat was mit, Verschwörung, man kennt es ja. hat was mit Rennrädern zu tun und mit Schlüsseln, die <lacht> <lacht> auseinanderhose hängen. So, und hier ist ein schönes Zitat, was ich auch schon seit der Erzieherausbildung mit mir rumtrage, äh, womit ich schon immer versuche, Menschen zu äh, einem selbstkritischeren Umgang zu bewegen. Ja, ja. Was aber nicht funktioniert. Also, Scheitern ist da äh, immanent, evident ja. und auch lokal verordnet. Also, Epistula ad Lucilium 28,9f. <lacht> Ruhe. Die Gesundung beginnt mit dem Erkennen des Fehlverhaltens. Ein meines Erachtens hervorragender Ausspruch Epikurs. Denn wer von seinen Vergehen nichts weiß, will sich nicht bessern lassen. Bevor du ein besserer Mensch werden kannst, musst du dich durchschauen. Durchschauen. Bezichtige dich daher nach Kräften selbst, verhöre dich. Übernimm zuerst die Rolle des Anklägers, dann die des Richters, zuletzt die des Verteidigers. Und manchmal geh hart mit dir ins Gericht.
1: Ja, was bist du eigentlich Ding für ein ja. ekelhaft belesener Mensch? Was ist jetzt eigentlich falsch mit dir? Das ist einfach. Lesen ein 2020 so Prodi, 20,
0: was? Geiles Zitat. <lacht> das ist der Hammer, weil es einfach, es macht doch keiner. Oder? Also, ich treffe kaum Menschen, die irgendwie. Äh weiß nicht ich treffe generell wenig Menschen ich habe auch keine Lust Menschen zu treffen ich will einfach ja vielleicht liegt es daran dass du wenig triffst ich will einfach ein Manifest schreiben wo ich immer wo ich auf 100.000 Seiten schreibe der Mensch muss der ist Scheiße der Mensch ist gierig und dumm und faul und kriegt es nicht gebacken sich mal zum, so ein bisschen zu regulieren fertig und dann wiederhole ich dann drücke ich immer noch auf Steuerung C und dann Steuerung V <lacht>
1: copy paste copy paste copy ja.
0: Nee, ich werde das irgendwann in den Griff kriegen, glaube ich. Hoffentlich weiß ich nicht. Alles
1: gut, aber ich, also ich finde es <lacht> immer krass, dass du dir so, so ähm, hochphilosophische Schinken reinprügelst. Also ich meine, äh, ich, mein, ich rede gerne zum Beispiel mit dir oder sowas, aber ich könnte das halt
0: nicht lesen, ne? Ich habe äh, oh, ich habe äh, kann ich dir empfehlen äh, 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 Nietzsche. Nietzsche ist großartig. Ja. Und ich hörte
1: die... Klar, das Ding armere. ist halt, ne, du siehst hinter mir ein Bücherregal und da sind so ein paar Dinge ja. drin, die ich schon seit ungelogen anderthalb Jahren auf der To-Read-List habe. Langenscheid,
0: Powerwörterbuch Spanisch.
1: Zum Beispiel das, ja.
0: <lacht> Rassehunde.
1: Ja, genau, auch das ist... Da haben die sich
0: verschrieben, ist doch Rassenkunde, oder? <lacht> <lacht> Ja,
1: Entschuldigung. Ich distanziere mich von unserem eigenen Podcast. Nein, wir haben kein Rassenkundebuch bei uns. Oh Mann, ey. Willst du mir deine Bahnanekdote
0: erzählen? Kommen wir schnell das Thema abbrechen? Ja, und zwar bin ich gestern Bahn gefahren. Es war sehr schlimm. Ich fahre sonst nur im dem Fahrrad. Ich habe 40 ja. Minuten gebraucht. Hast du eine Maske auch? Sicher hatte ich eine Maske auf. Okay, gut. Ich sehe aus wie ein, ich sehe aus wie ein Honeyball mit meiner Maske. Yes. Ähm, bin Bahn gefahren, 40 Minuten habe ich gebraucht, weil überall Baustellen sind. In der Regel brauche ich mit dem Fahrrad 12 Minuten auf Arbeit, jetzt 40 Minuten. Ich habe das lange geschafft, ungefähr bis, zur, bis zum zweiten, bis zum Ende des zweiten Drittels der Bahnfahrt äh, nicht in Rage, in Rage-Modus <lacht> zu kommen. Dann habe ich es nicht mehr geschafft, weil ich plötzlich festgestellt habe, wie lange das doch dauert. <lacht> Äh, bis, bis zu dem Punkt habe ich noch an Entschleunigung geglaubt und habe geglaubt, diese Bahnfahrt genießen zu können, mal ruhig da zu sitzen, Musik zu hören, mal wieder. Das habe ich ja jahrelang gemacht. Ich bin ja immer aus dem Waldstraßenviertel nach Grünau gefahren, eine halbe Stunde zur ja. Schule und wieder zurück und habe hab mich so dran gewöhnt. Und jetzt mittlerweile kriege ich da einfach wirklich Plack, ja. weil das einfach richtig sinnlos ist. Es ist so sinnlos. <lacht> Und erst wenn mir, und nicht mal wenn mir zwei Beine abmontiert werden wegen Raucherbeinen äh, und Venen, Katar oder was auch immer, dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen um nicht mit der Bahn fahren zu müssen, dann schaffe ich mir irgendwie ein Fahrrad, was ich mit den Händen bedienen muss, gibt es ja auch ja. schon, äh, aber es ist einfach wirklich, wirklich absolut für Arsch mit ja. der Bahn zu fahren, es, geht, es gibt keine Alternative, äh, es gibt keine Alternative betrachtungsweise. Ja. Darf es nicht geben, weil ja. wir müssen, wir müssen die boykottieren. Das ja. geht nicht anders. Ich finde
1: ist auch maximal super aids Einfach. <lacht> ist so ein, also ich, also ich bin ja auch super, super lange sehr, sehr viel Straßenbahn gefahren und es ist so widerwärtig und ja. es kotzt mich auch einfach ja. nur so an, wie oft man auch einfach in einer komplett voll gefropften Straßenbahn irgendwie rumsteht und ja. alles stinkt, weil die Leute keinen Bock haben, ein scheiß Fenster aufzumachen. Ja. Äh, ja, die Stange so,
0: ist voller. Keime und ah, du siehst das förmlich schon, wenn du es fast dann hast du das direkt an der Hand und du musst dich aber festhalten, weil der Fahrer einfach sein, seine, seine Aggression nicht im Griff hat und da um die Kurven pehlen muss, bekloppt Beklopter. Es ist alles ein großes Konglomerat an Unrat.
1: Ja, und dann hast du doch so, so so übelste Larrys da drinnen stehen, die dann irgendwie mit ihrer mit ihrer Boombox dastehen <lacht> oder ihr scheiß Handy auf laut Hey, nichts gegen Jugendliche mit Boomboxen, und, Alter. Ja, und arbeitet mit denen. Oh, ja, aber da ihre Musik laut rausblären lassen, dass das auch jeder hört, die dann den schmierigsten Trap sich reinziehen. Und, oh.
0: Nee, Straßenbahnfahren ist einfach nicht, nicht geil. Ja, so und äh, genau, das war auf der Hinfahrt. Mhm. Auf der Rückfahrt war es mir dann relativ egal. Da habe ich dann, ja, habe ich äh, durch Zufall gerade so die, äh, die Bahn genau bekommen nach Feierabend. Das war ziemlich cool. Und dann habe ich da gesessen und äh, keine Musik gehört, sondern nach bald aus dem Fenster geguckt. Und hinter mir saßen zwei Typen, relativ jung. Ich habe die nicht gesehen beim Einsteigen. Weil ich natürlich meinen Blick nach äh, Gen unten senkte, <lacht> wie man das so macht in der Bahn, um nicht angesprochen zu werden, um keine äh, um dieses, <lacht> dieses Knastritual äh, Blickkontakt für zu schlägen, <lacht> zu vermeiden. Ja, wir als,
1: äh, als ich wollte gerade sagen, wir als Plattenkinder. Ja. Falsch. Ich wollte gerade sagen, als Plattenkind
0: kennt man das. Ja. Ähm, genau, und der, der, die haben sich irgendwie ein bisschen unterhalten, aber direkt relativ schnell, nachdem ich eingestiegen bin, wurde der eine Typ angerufen. Und hat mit einem Kumpel telefoniert. und Aber in einer Lautstärke, als wäre er <lacht> alleine bei sich zu Hause in seinem Zimmer oder in einem Konferenzraum äh, oder auf einer Theaterbühne. In einem, Maus in einem nicht Mausoleum, wer ist das? Die große Arena? Stier nicht Stierkampf? Äh, Dort die Atorna-Arena? Wer ist denn das? In... Äh, <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht> <lacht> wer ist denn das? Nicht Mausoleum? Ja, wir sind schon wieder fast seit anderthalb Stunden dabei Und man merkt Gut, okay, er hat, sich, er hat sich laut unterhalten Man muss auch einfach mal äh, einen Punkt machen können Er hat sich laut unterhalten und zwar mit einem Kumpel Und der Kumpel hat ihn irgendeine Frage gefragt Und dann hat er gesagt äh, ey, ey, ey Brudi, genau, er hat Brudi gesagt Er war sehr, sehr, äh, hat einen sehr reduzierten Wortschatz Brudi, äh, bevor ich dir deine Frage beantworte Musst du mir eine Frage beantworten Ey, stimmt das? Ja, nee, bevor ich dir jetzt eine Frage beantworte, muss ich du mir eine Frage beantworten. Stimmt das? Hast du das wirklich gemacht? Und er hat also, dann ewig lange hat er da versucht, von seinem Kumpel am Telefon rauszufinden, ob das stimmt. Und dann hat er irgendwann, dann hat sein Kumpel scheinbar irgendwann ja gesagt. Und er ist da übelst hochgegangen wie eine Rakete. Ey, Glückwunsch, Brudi! Ey, gönn dir! Ey, übelste Gönnung, gönn dir, Brudi! Ey, ich, es gibt niemanden, dem ich das so gönne wie dir, Brudi! ey, gönn dir. Oh, und das ging die ganze Zeit so. Die sind, wo sind die ausgeschrieben? Gürtelring oder was? Weiß ich nicht mehr genau. Also ich musste vier, fünf Haltestellen, weil der Gürtelring wird ja gebaut. ne? Und das ist eine übelste Umleitung. Hinten am Zoo lang. Und das dauert einfach ungelogen zehn Minuten. Zehn Minuten Umleitung für, eine, für eigentlich eine Haltestelle. Und ich musste mir die ganze Zeit diesen Pfeffer reinziehen, den er dort vom Stapel gelassen hat. <lacht> äh, und es ging, vom, es ging um irgendein Mädchen. So, sein Brudi hat ein Mädchen klar gemacht und äh, das hat er wohl mitbekommen und hat dann gefragt, ob das stimmt und äh, hat dann also es ging um nichts anderes mehr, außer dass er betonen musste sehr laut, dass es keinen anderen Menschen gibt, nicht mal seinen Kumpel, der daneben ihm saß, dem er das so gönnt. Ey, gönn dir Brudi, weil das war so, das ist gibt. Ich muss es wiederholen. Ich könnte das einfach mehrmals sagen, weißt du? Gönn dir Bruder. Oh. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ich habe das so, ich habe das, ich habe das einfach hingenommen, weil ich von Arbeit komme und mich aufgeregt habe. Also mein, mein der, der Kontrast war ziemlich. Äh, also ich bin, ich hätte mich aufregen können, aber ich habe, hab vorher ein höheres Aufregepotenzial gehabt. Das heißt, das ist ein abfallendes. Ja. Aufregepotenzial gewesen, von daher musste ich mich nicht mehr aufregen, sondern konnte mich entspannen und konnte mich ganz darauf konzentrieren, mir zu überlegen, wie dieser Typ aussieht. <lacht> Welche, welcher Mensch zu, diesem, zu dieser Stimme passt und zu diesem Ausdruck und so. <lacht> äh, und ich war doch sehr überrascht. Ich hatte eher an so einen Proleten gedacht, so ein so ähm, Alpenmax. Ja. Früher Alpenmax, so Dorfdisse, Prolet, so ein bisschen geleckt, so ein bisschen äh, aufmüpfig, aber an sich ein Hemd. Äh, und das war aber nicht so, sondern es war so ein so ein halber Computernerd nerd <lacht> der aber in so alpenmax discogänger klamotten verkleidet war. Ja. Mega krasse Mischung. Also so ein, der war bestimmt 1,80 groß, aber so schmächtig und eher eher Einzelgänger aussehen eher okay. so ein so ein Lolly ja, eher, eher ein Lolly
1: aussehen das klingt aber nach so einem ziemlich gängigen Lifestyle gerade
0: aber also, das, mich hat das total überrascht dass der also der war jetzt nicht so der war nicht so ganz durchgestylt ja vielleicht war es auch das aber es hat auf jeden Fall nicht zu diesem zu dem gepasst wie er es war total krass in dem Moment wo ich ihn dann wo er ausgestiegen ist dass ich ihn gesehen habe und seinen Kumpel gesehen habe äh war ich total überrascht, weil es einfach nicht zusammengepasst hat. Und ich wollte ihm danach noch mehr ins Gesicht Fragen stellen. <lacht> ja, nee, das war lustig. Das war ja, es klingt, es klingt auf jeden Fall lustig. Gönnt sehr, sehr, gut. Und, ja, da, und dann, als er, dann, Entschuldigung, als er aufgelegt ja. hat, musste er natürlich seinem Kumpel nochmal sagen, wie sehr er ihm das gönnt. gönnt. Ja, und ja. dass er auch, dass er seinem Kumpel das nicht so gönnt. Weil er ist ja gierig und so und äh, gönnt sie, oder nee, wie heißt das, wenn man, er schnort, er schnort Spotify bei anderen und so. <lacht> oh, oh Gott. <lacht> ja, ja, okay, gut, das war die Straßenmann-Anekdote.
1: Ey, das klingt sehr, sehr gut. Willst du, willst du wegen äh, Spotify und absoluter Gönnung äh, den zuhörenden Mön 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 Mönchen einen absolut krassen Medientipp gönnen?
0: Ich konsumiere gerade wenig Medien. Ah. Äh, deswegen habe ich hab auch schon darüber nachgedacht. Also ich höre gerade so ein bisschen System of Down wieder und finde das immer noch geil. Ah, Nostalgia. Mm, ja, auf jeden Fall. Und ich kann immer noch, ich habe mir, glaube ich, wirklich fast alle Alben gegönnt und dann die Texte runtergeladen und die Texte mir durchgelesen und kann fast alles immer noch mitsingen. Das ist ziemlich beeindruckend.
1: Ja, aber sowas bleibt hängen. Ich ja. kenne das auch so von den nostalgischen alten Bands, die man zu Jugendtagen gehört hat. Ob es jetzt, hm. weiß du nicht, Rammstein, Manson, Slipknot, ja. Eminem. So, das hängt halt alles
0: noch drin. So, die ganzen Texte kannst du immer wieder mitsingen. Ja. Das ist rau. Ah, Medien. tipp ah, Medientipp kann natürlich auch sein, äh, fangt an, Klavier zu spielen. Ja, ne Das klar. macht übelst Sinn. Klavierspielen ist richtig geil. Ich äh, habe angefangen mit äh, Heyo Spanienwagen an. Man kann das jetzt mit zwei Händen spielen schon. Mit unterschiedlichen Begleitungen. Das macht übelst. Warum dieses Box. Lied, Alter? Wie kommst weil du denn das, darauf? Weil ich geil finde. Weil ich die Melodie geil finde. Weil die eingängig ist. Weil es das Potenzial hat. Und weil es ja weil's irgendwie leidenschaftlich ist. Also das, äh, dieses der zweite Teil, das wo nur auf dem Haar rumgeklöppelt wird. Das ist irgendwie geil. Ich finde das mega geil. Das hat einen übelst geilen Flow. Und jetzt kann ich auf Klavier spielen. Und jetzt habe ich äh, das, die, jetzt die nächsten Sachen und ich habe mir das dann selber einfach durchs Hören äh, der einzelnen Noten eingetippt. Und ähm, genau. Und habe mir jetzt dann natürlich für die Begleitung äh, das im Internet alles zusammengesucht. Hab ich habe jetzt die Noten aufgeschrieben. Und jetzt habe ich noch das, was ich vorhin gespielt habe. I Came For You von Disco Boys. Ist auch mega geil. Ich spiele nur Ohrwürmer. Nur Ohrwürmer, die mir selber Spaß machen. Ich habe ansonsten keine Erklärung für das, was ich da mache. Okay. Und suche mir die Noten dann irgendwie zusammen. Und genau, jetzt habe ich dann noch, was wollen wir trinken? Alter. Auch mega eingängig, mega oh. flüssige, flüssige Melodie. Äh, natürlich bevorzuge ich die Version von Scooter, How Much is the Fish? Ähm, ich sehe schon, du, du ebnest dir gerade den Weg zum
1: äh, 90er Jahre Alleinunterhalt oder? Ich glaube auch. Aber <lacht> oh, gut,
0: dass du sagst. Äh, äh, na, hier. Äh, oh. Ich meine, du
1: spielst auch so ein bisschen Schlagzeug, ne? Irgendwann mal kannst du dann ja. so. so Bench, <lacht> und dann ja. so eine Melodie spielen. Das wird richtig gut. Ich mache
0: Techno. Ich mache eine Techno-Platte mit so Remixen-Versionen. Ja. Äh, dann, warte. Ich vervollständige das noch. Jetzt war, was wollen wir trinken? Und For you. Scheiße. Ach, innerhalb des Bergkönigs natürlich. Klassiker.
1: Ja, ja gut, okay. Das
0: ist ja gut, das ist, das ist aber auch noch was,
1: das ist ja wenigstens was cooles. Ist. Warum ist das cooler als die anderen? Na, Ich finde, das hat noch ein bisschen mehr, also das hat ein bisschen mehr Anspruch, ist ein bisschen schöner, das ist eine geilere, das ist eine geilere Melodie als, als, diese, als diese durchproduzierte äh, als diese
0: durchproduzierten sauf -Hits. Ich meine. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Musik, deswegen kann ich dir das kann ich das nicht äh, bestätigen. Aber dieses. Äh, wie heißt der nochmal? Eine Hall of the Mountain King, ne? Ja. Ja, das ist ja, wenn man sich das
1: ganze Lied mal anhört, das ist halt schon. Ist schon extrem krass. Extrem episch und übelst. Also, das ist halt einfach. Das ist ja halt Kunst, finde ich. Und ich, ich finde halt, diese diese Mallorca-Ballermann-Dinger, finde ich jetzt, das hat keine Kunst, das ist halt, ist halt absolute Effektkonsum -Äh musik die halt, also weißt du, das ist halt so, so du kriegst das Musik halt nicht hin, mit Absicht. Ja, du,
0: du, kriegst, du, bist, du hast halt deine Perspektive und du äh, bist leider gerade nicht in der Lage, äh, meine Perspektive einzunehmen. Tut mir leid, Paul, ich muss jetzt aufhören mitreden. <lacht> Weil in der Hall of the Mountain King und dann kommt die Herr der Ringe-Melodie noch dazu. Ja auch das. Taking ja. the Hobbits. Das ist meine Medienempfehlung. Ten uh, hours. They are taking the Hobbits to Eisengard auf YouTube.
1: <lacht> ist richtig geil. Ja ist ja auch ein gutes Lied auf jeden Fall. Finde ich auch gut.
0: So reicht. Ich habe jetzt genug. Ja. Ich habe genug. Tschüss. Ich, ich muss, ich muss, glaube
1: ich, ich muss, glaube ich, drei Sachen spitten. Weil zwei haben Einschränkungen. Das eine ist, ich fange mal mit dem an, was man nicht mehr konsumieren kann, aber irgendwann vielleicht mal wieder. Okay. Und zwar hat äh, Finn Klima eine Doku rausgefeuert. Äh, okay. Und das war eine ziemlich coole Aktion. Der hat halt äh, das erste Album vor, ich glaube, zwei Jahren gemacht oder so. Und hat jetzt äh, eine Doku darüber äh, zweieinhalb Jahre gedreht und geschnitten und bearbeitet mit Leuten. Und das war die absolute Tortur. Die wurden überall abgelehnt. Netflix hat die abgelehnt, äh, weiß nicht, die ganzen großen Player, äh, sämtliche Förderungen oder was weiß ich nicht, was so. Überall, wo sie sich hingewendet haben, wurden sie abgelehnt und Finn Kliman hat es dann halt alleine durchgeboxt, ohne Finanzen. Um, Wie durchgeboxt, was durchgeboxt? Und, na, dieses Ding zu drehen, fertig zu schneiden, äh, tausend verschiedene Fassungen zu machen, bis es letztendlich ein fertiger Film war. Okay. Und irgendwie ein paar Leute zusammengekommen sind, die das irgendwie gemacht haben, weil ganz viele dem einfach gesagt haben, das wird nichts, das ist nichts, das Material taugt nicht. Okay. Und jetzt ist halt eine Doku rausgekommen, die... Äh, für einen Tag lang quasi, eigentlich sollte es eine Kinopremiere geben, aufgrund Corona äh, ist es jetzt eine Online-Kinopremiere geworden, ja. ähm, die haben einen eigenen Streaming-Service dafür gebastelt, also eine oh, Page das. gebaut und so ja. und äh, die Doku ist super solide, ist übelst persönlich, fühlt sich echt gut an, ist geil geschnitten, hat ein gutes Pacing und also einen guten Rhythmus und ähm, hat auch eine schöne Message, die, ähm, ja, die auch irgendwie so ein bisschen passt zu dem, dass man selbst irgendwie sich die Dinge organisieren kann und eigentlich irgendwie alles schaffen kann. Ähm, und ja, es ist ne, total geil. Und die haben mittel, nebenbei dem absoluten Mittelfinger der ganzen äh, Film, Kino, irgendwas Branche gezeigt, denn die ja. haben 120.000 Tickets, also eine Premiere mit 120.000 verkauften Tickets gehabt. Okay. Haben 25% daran, davon an Kinos gespendet. Total okay. geiler Move. Und äh, zum Vergleich, Joker hat er am ersten Tag in Deutschland 100.000. Das What? heißt, die haben diesen Rekord geknackt. Und äh, ich denke, irgendwelche Redakteure oder, oder Leute, die das entscheiden bei Netflix, werden sich gerade eben schwarz ärgern, dass sie sich das nicht, also im Endeffekt wird es die wahrscheinlich nicht jucken, aber es ja. wäre, es ist auf jeden Fall unverhältnismäßig und unlogisch, warum die den Kram nicht genommen haben, weil dieser Typ einfach eine Reichweite hat, weil Leute darauf stehen ja. und das eine sicheres, ein sicheres Win-Win ist. Ja. Und das ist halt so geil, weil es halt auch so eine geile Message ist, dass du mit äh, einem Traum und Idealismus und wenn du am Ball bleibst, durchaus Projekte durchziehen mhm. kannst äh, und, und die ja. irgendwie ihre Berechtigung und Bestätigung bekommen. Äh, wenn man halt nur irgendwie dran glaubt und zweieinhalb Jahre immer wieder scheitern und das zu dem Punkt zu bringen, ist eine starke Message. das ja. also, fand ich sehr, sehr schön irgendwie. Ähm, aber da man sich das gerade nicht reinziehen kann, die haben es irgendwie geplant, irgendwann in Zukunft äh, frei zugänglich zu machen. Aber das war jetzt erstmal eine Premiere, man kann es aktuell mein nicht das? Ähm, Samstag. Ach, also also. Äh, ja, falls das irgendwann äh, kommt, fette Empfehlung, sich das reinzuziehen. Das ist mega gut, ey. Ähm, aber was, was man gucken kann, ist eine Doku auf Netflix namens Ugly Delicious. Okay. Ugly Delicious ist eine Food-Dokumentation ja. und äh, begleitet, also so ein, ein, ein äh, ich glaube ein Sternekoch ist das, namens David Chang, äh, begleitet einen so durch die Doku und er sucht sich halt Themen aus. Also meistens ist das irgendwie äh, ein Land. Zum Beispiel italienisches Essen oder gekochter Reis oder Curry und das sind dann jeweils einzelne Folgen, das ist super kreativ geschnitten. Und er hat halt immer so eine, so eine ähm, Herangehensweise, dass er ähm, sagt, wie das, was das für eine kulturelle Stellung hat, das Essen, was das für eine, für eine Geschichte hat, und geht dann an die jeweiligen Orte und spricht mit ganz vielen und, und ähm, Diskutiert halt Themen aus und reflektiert währenddessen und danach darüber, ähm, während dieser Doku und dieses Reflektieren und Erkenntnisse davon tragen, was das eigentlich mit Kultur ausmacht, wie da Gesellschaften ausgeschlossen werden und was weiß ich nicht was. Also, Essen ist ja sowas kulturverbindendes und aber auch kulturverbannendes ähm, äh, teilweise. Okay. Und das ist halt, ja, das ist so geil gemacht, auch gut geschnitten und so. Ähm, kann ich nur empfehlen. Es ist eine etwas andere ähm, Food-Doku okay. äh, und echt schön gemacht. Ugly Delicious. Genau. Okay. Und falls man keinen Netflix hat, jetzt die letzte Empfehlung. Und darüber haben wir heute kurz gesprochen vor dem Podcast. Und du kannst dir auch die äh, zwei dritten Herren anschauen, weil die Platte gerade bei mir hier dasteht. Das ist eine äh, befreundete Band aus Berlin namens Ottkappel. Und äh, die haben jetzt ihr neues Album Universum Duo rausgebracht. Es ist super äh, großartiger ähm, Garagenrock rock ähm, mit der ein Psyche- oder Pop-Einflüssen. Äh, einfluss Einflüssen. Und äh, hat super coole Texte, die sind witzig, haben super gute Videos. Ich denke, das ist ein guter Einstieg, sich einfach mal die Videos reinzuziehen. Zum Beispiel das aktuelle dübelmann ähm, Plattencover ist auch Sing Deutsch, das Plattencover. Wie willst du Props dafür? Ja, also, das, das ist Platt geil. Das Plattencover ist der Knaller. Ähm, die, die, also die, die Blicke, also ich habe. Ja, die gucken gierig. Ja, gierige gierige Adrette, Entre Entrepreneure. <lacht> nee, aber es sind halt sausympathische sau ähm, Typen. Ähm, und ich kann nur alles unterstützen, was die Leute machen. Und die haben ja auch so gerade einen ganz schönen Abfuck gehabt. Die haben ihre die Platte ist zu einem Zeitpunkt rausgekommen, als diese Corona-Sache gerade auf dem absoluten Höhepunkt medientechnisch war. Und gefühlt ist das so ein bisschen untergegangen. Die mussten natürlich ihre ganze Tour absagen und so. Die also ne, du hast ja eigentlich so die Albumveröffentlichungsphase, Veröffentlichungsphase und dann hast du die Promotour dahinter. Und diese Promotour ist weggebrochen. Und die Veröffentlichungsphase, da ist ja alles schon vorgeplant, Ewigkeiten. Und das ist so total untergegangen im Ah, wir befinden uns auf einmal im Corona-Moloch.
0: Ja.
1: Und äh, das tut mir übelst leid für die Jungs. Und ich hoffe, dass sie
0: einfach äh, mit der Platte noch ihre ihre verdiente Reputation bekommen. Na, wir tragen ja auch unseren Z Be Teil dazu bei jetzt, indem wir mit unserer mega Reichweite, ja. hier, Podcast Spannweite hier, Podcast-Spannweite einfach noch mal mindestens Menschen akquirieren, da mal richtig. sich das reinzuziehen. Ist richtig. Ja,
1: ey, äh, wir sind glaube ich bei einer Stunde und 40 Minuten oder sowas. Oder vielleicht auch schon eine Stunde gehen? 45 Minuten. Mm -hmm. I don't know. Mm. Danke, Philipp. Danke, Paul, dir. Das war ein adrettes Gespräch. Es mundete mir sehr. Tatsächlich? Ja. Ja, ich, de ich denke, wir haben die ein oder anderen äh, coolen Herangehensweisen bequatscht, wo man vielleicht sich mit identifizieren kann.
0: Oder auch nicht. Ich mochte es. Ähm, in <lacht> das, ist neue, das ist der neue Slogan von McDonald's. Ich mochte es. <lacht> Okay. Ja. okay,
1: in dem Sinne, wo auch immer du gerade sitzt Lass dir deinen Bürger schmecken Sitzt, stehst, fällst, fährst äh, Pass auf dich auf äh, Halte Abstand Lass die alten Leute in Ruhe Zieh deine Maske schon hoch beim Einkaufen Und äh, lass dir gut gehen Dankeschön fürs Zuhören Und äh, Sprachnachricht kann man da lassen auf anchor.fm/slash mentales Fürstern. Fürstern, <lacht> Tschüss.
0: Tschaußen.